0: Und herzlich willkommen zur 19. Episode von True Crime Austria. Heute zu einer ganz besonderen Folge, denn eure Themen sind dran. Mein Name ist Hubertus und mir gegenüber sitzt natürlich auch Katharina. Hallo
1: Hubertus und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, in dieser Episode geht es durchweg um eure Themen und wir waren ganz gespannt, was uns so ins Postfach flattern wird. Publikumsfolgen haben in unserem Podcast-Netzwerk ja fast schon Tradition und bei einem Format haben sie sich sogar zu einem festen Bestandteil gemausert.
2: Mit
0: dieser Folge sei also auch eurem Interesse Raum geboten. Ihr schickt uns immer so viel zu und das wollten wir dafür nutzen, dass ihr den Podcast auch ganz persönlich mitgestalten könnt.
1: Zum Start haben wir uns Folgendes gedacht. Wir haben ja um eure Eindrücke und Fälle gebeten. Daher haben wir auch selbst persönliche Erlebnisse mitgebracht. Die haben wir vorher nicht besprochen. Das heißt, Hubertus hört nun das erste Mal von meinem. Und ich weiß auch nicht, was er sich überlegt hat. Zuvor aber noch kurz ein Nachtrag zur letzten Episode rund um Theresia Kandel.
0: Eine Hörerin hat uns auf Facebook eine Quelle gesendet, in der ersichtlich war, dass Theresia Kandels Vater offenbar ein Schlossermeister und kein Mehlmesser war. Außerdem konnte sie das Bruderrätsel lösen. Theresia hatte demnach mehrere Brüder. Es kann also sein, dass einer verstorben ist und sie dem anderen die Pfeife des toten Matthias Kandl geschenkt hatte. Wir waren jetzt nicht sicher, ob sie namentlich genannt werden möchte. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diesen super Tipp.
1: Für den Schlossermeister muss ich mich auch entschuldigen. Der stand im Dokument und ich habe ihn gestrichen, weil in mehr Quellen, die uns vorlagen, der andere Beruf erfasst war. Ist natürlich nur ein Fakt, aber nächstes Mal lassen wir den dann lieber wieder drin. Beim Fall Theresia Kandel kam das nur an so vielen Stellen vor, dass ich dachte, wir kürzen das zusammen. Hätte ich es mal nicht getan.
0: Shame on you.
1: Shame on me, auf <lacht> jeden Fall. Aber auch von mir danke für den Hinweis. Wir wollen das dann natürlich einmal richtig stellen.
0: Außerdem noch eine Ergänzung zu unserem letzten Gewinnspiel, wir hatten gar nicht gesagt, wie lange das läuft, deswegen setzen wir nun einfach mal den 20. September 2021 als letzten Tag an. Bis dahin könnt ihr uns also noch deswegen schreiben, an diesem Tag werden dann die Gewinner und Gewinnerinnen kontaktiert.
1: Und nicht wundern, warum wir das Ja dazu sagen, die Folge wird ja länger online sein, nicht, dass dann jemand 2022 denkt, Mensch, bei dem Gewinnspiel mache ich doch mal mit, nein, das wird dieses Jahr noch abgeschlossen.
0: Und nun raus aus allem, was mit Folge 18 zu tun hat und weiter mit Folge 19. Katharina, was hast du uns denn für einen Fall mitgebracht?
1: Da mir ja heute der erste Fall zukommt, dachte ich, ich mache was, was vielleicht ein bisschen harmloser ist und auch ein bisschen eine persönliche Ebene erzählt, weil ich bei diesem Fall dachte, dass ich eine große Detektivin werde. Du vielleicht. bist
0: eine ganz große Detektivin geworden.
1: Dankeschön. Und damals wusste ich es schon. <lacht> <lacht> also... Der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, der ist nicht besonders groß. Und in diesem Ort gibt es auch einen Wald. Und den kennt man natürlich eigentlich in- und auswendig. Da spielt man als Kind. Ich bin zum Beispiel immer zum Tennistraining durchgefahren. Man geht da spazieren. Jeder kennt einfach diesen Wald. Und wir hatten einen Nachbarn, der hat sich einen neuen Hund gekauft. Und der war wirklich noch super, super klein. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt selber keinen Hund mehr. Und ich war natürlich als, als Kind oder ja fast Teenager, total erpicht da darauf, diesen Hund dann auch auszuführen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe mir den kleinen Hund geschnappt und bin mit einer Freundin los und wir sind im Wald spazieren gegangen. Und zu der Zeit habe ich die drei Fragezeichen extrem geliebt. Also das war so die Buchreihe meiner Kindheit. Ich habe das total toll gefunden, Detektiv Connen zu schauen, die Anime-Serie und habe halt immer gedacht, boah, wie spannend wäre das, wenn ich selber auch einen Fall lösen würde. Dann war ich also damals mit dieser Freundin und dem kleinen Hund unterwegs im Wald und wir haben da einen Mann gesehen. Und der hat einen riesigen, dunklen Müllsack hinter sich hergezogen. Und den haben wir so von weitem gesehen und der Hund, wie gesagt, war noch ein Welpe, hat auch ganz interessiert geschaut und ich dachte, oh mein Gott, schlägt der gerade an? Hat der Mann da eine Leiche dabei in diesem dunklen Müllsack? Und wir sind dann wie Spione, zwischen den Bäumen durchgelaufen, also nicht mehr auf dem normalen Weg, sondern wir haben uns wirklich so im Dickicht versteckt und haben eben diesen Mann beobachtet. Und der hat diesen Müllsack irgendwo weiter ins Gehölz getragen, ist dann zu seinem Wagen gegangen, hat noch einen Müllsack geholt und ich dachte, oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Und wir haben ihn dann also bis zum Ende beobachtet, aber waren natürlich zwei kleine Mädchen, also wir haben uns nicht getraut, da irgendwie hinzugehen und unser Wachhund war, wie gesagt, ein Welpe. Das mhm. hätte uns auch nicht so viel gebracht. Und dann ist er irgendwann weggefahren und wir sind total bedächtig, weil wir, glaube ich, wirklich dachten, dass jetzt was Schlimmes passiert und er hat da seine Tat verstecken wollen, sind wir zu diesen Müllsäcken gelaufen und haben die auch aufgemacht und waren super aufgeregt und da drin waren Gartenabfälle.
0: <lacht> Großartig. Und nun muss ich sagen, das ist
1: natürlich trotzdem... Höchst illegal, was diese Herr da getan hat, denn mhm. man darf seine privaten Gartenabfälle nicht im Wald abladen. Aber Gott sei Dank, aus heutiger Sicht, war es keine Leiche, die da abgelegt wurde. Und ja, ich habe keinen Fall gelöst, aber ich danke Robertus dafür, dass er sagt, ich bin heute eine große Detektivin.
0: Und sich nicht abgelacht hat während des Falls. Was? Das heißt, du hast ihn tatsächlich in Flagranti erwischt, den Unweltsünder.
1: Genau, wir haben im Grunde einen Umweltsünder erwischt, mhm. aber gleichzeitig auch nicht erwischt, weil damals ist uns natürlich nicht eingefallen, dass man eventuell auch das Kennzeichen notieren könnte und sowas, aber
2: mhm.
0: ja. Wie er da mit dutzenden Pflanzenleichen in den Wald marschiert ist.
1: Zwei große dunkle Müllsäcke. Mhm.
0: Das ist ein sehr herziger Fall, gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Mhm. Du hast natürlich dem Detektivsberuf alle Ehre gemacht.
1: Ich habe mich auf jeden Fall bemüht. Das sind die Anfänge meiner Laufbahn.
0: Und gleichzeitig ein sehr schön deutscher Fall. Wie du.
1: Der Umwelt. Hey, das, das
0: ist nicht erlaubt, das darf man nicht. Ja.
1: Ich habe natürlich an Sachen gedacht, die wirklich ganz, ganz schlimm sind auch. Ich dachte ja wirklich, dass ich da was Gutes vollbringe. Ich hatte ja auch einen Spürhund dabei.
0: War das jemand aus dem Ort, den er. Also er kannte den nicht. Das war ich glaube, der oder? war
1: auch viel zu weit weg. Wir haben den, glaube ich, auch nicht, also selbst wenn wir den gekannt hätten, hätten wir ihn auf die Distanz wahrscheinlich nicht erkannt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt deinen Vater fragen, dann würde er sagen, ja klar war ich damals. Sicher mache ich immer noch.
1: Gut, den hätte ich erkannt. <lacht> da bin ich mir relativ sicher und dann hätte ich auch mit ihm geschimpft, weil man keine Gartenabfälle in den Wald bringt. So.
0: Hm, was ist aus dem Hund geworden? Ist der ein schöner Spür Spürhund geworden?
1: Ich weiß nicht, ob er ein Spürhund geworden ist, aber er ist auf jeden Fall sehr groß geworden und wir haben noch lange neben dem gewohnt. Und er hat sich auch sicher immer an dieses Abenteuer erinnert, ja. das wir zusammen erlebt haben. Da bin ich sicher. Dann kommen wir aber zu deinem Fall und ich bin sehr gespannt, was du für heute mitgebracht hast.
0: Mhm. Mein Fall liegt schon einige Zeit zurück. Da gibt es leider auch nur ganz bruchstückhafte Informationen, aber ich meine doch, dass es sich lohnt, dass es das wert ist zu erzählen. Meine Geschichte spielt in einer Zeit, in der in den österreichischen Landen noch allerlei Herrschaften existierten und die Barone und Freiherren und die Grafen und Fürsten über Ländereien und alle die, die darin waren, geboten, als wäre es ihr Eigentum oder es wären sie ihr Eigentum und de facto waren sie das ja auch. Denn damals gehörte zwar nominell alles Land der Krone und den souveränen Fürstenstaaten oder Kirchenfürsten, diese konnten jedoch Teile dessen, was wir heute so als Staatsgebiet bezeichnen würden, als Lehen vergeben. Das hat man bestimmt schon mal gehört. Und wer ein solches Lehen sein Eigen nennen konnte, der war zwar dem jeweiligen König oder Kaiser oder Erzbischof nominell unterstellt und hatte vor allem im Kriegsfall diesen zu unterstützen, über die eigenen Gebiete herrschte er aber weitestgehend uneingeschränkt. Unser Lehn liegt tief in der Steiermark, es umfasste ein weitläufiges Tal mit dichten Wäldern an den Hangseiten hinauf zu den beiden Gebirgskämmen, die die natürlichen Grenzen bildeten. Im Tal selbst gab es mehrere kleine Ortschaften und Höfe, dazwischen Felder vor allem aber Weiden. Und im Zentrum des Tals auf einer strategisch gut gelegenen Anhöhe stand der alte Herrensitz, von dem aus sich jeder Winkel des Tals gut überblicken ließ. Und hier residierte das Grafengeschlecht, das im Zentrum unserer Geschichte steht. Zu dieser Zeit, in der unser Fall geschehen ist, hatte es seine Glanzzeit allerdings schon hinter sich. Früher war es einflussreich, hatte etliche Besitztümer und auch die Grafschaft selbst war weithin bekannt. Vor allem in den späten Kreuzzügen hatten sich Vertreter des Hauses einen Namen gemacht und waren mit allerlei Reichtümern aus Otremer zurück nach Europa gekommen. Und gerade noch rechtzeitig, bevor die Kreuzfahrerstaaten dann endgültig untergegangen sind. Und dabei hatten sich die Ritter durch ihre Skrupellosigkeit einen Namen gemacht und waren land Landauf, Landab für ihren fürchterlichen Kampfesrausch und ihre Trunksucht berüchtigt. Beides also eine unschlagbare Kombination.
1: Ich bin gespannt, was da so passiert ist, wenn sie beidem gefröhnt haben.
0: Ja. Man kann es sich denken, ja. also waren vielleicht nicht die angenehmsten Zeitgenossen. Diese glorreichen Tage waren nun aber jetzt schon seit mehreren Generationen vorüber und auch der ehemals stattliche Reichtum war der Prunksucht der Nachkommen zum Opfer gefallen, sodass der nun noch lebende, amtierende Graf sich zwar noch benahm, als wäre ihm die Welt untertan, in Wirklichkeit aber längst die meisten Besitzungen verkaufen musste. Ihm gehörten schließlich nur mehr das alte Anwesen selbst, ein paar heruntergewirtschaftete Gehöfte und rundherum ein paar Hektar Wald an den Hängen des Tals, von denen er sich nicht trennen wollte. Um dem Bankrott zu entgehen, tat der Graf dann etwas, was damals zwar nicht völlig ungewöhnlich, wohl aber sehr unschicklich war. Er bewirkte bei der Kirche einen Despins, mit dem er sich von seiner Ehefrau trennen konnte.
1: Vielleicht sagst du an dieser Stelle einmal kurz, was ein Despins ist.
0: Ein Kirchen des Pins, das ist so eine Art Freifahrtschein, also ein beglaubigtes, heute würden wir vielleicht Gutachten sagen, ein beglaubigtes Gutachten, das damals den Zweck erfüllte, dass sich ein meistens Ehemann von seiner Ehegattin scheiden lassen konnte. Das wurde vor allem in Adelskreisen benutzt, wenn man irgendeine andere taktische Ehe eingehen wollte und natürlich aber die Gattin nicht irgendwie, also die bestehende Gatte nicht einfach so nebenbei noch weiterführen konnte. Und da war das, das Mittel der Wahl, dass man dann sagte, ähm, ja, die ist leider, also die, die, ich, ich kriege hier nicht so viele Nachkommen und Thronfolger, wie ich brauche. Das geht nicht, die ist unfruchtbar. Und das ist natürlich der einzige oder einer der wenigen Gründe, warum die Kirche zustimmen konnte, dass dieser eigentlich auf Lebenszeit geschlossene Bund gelöst werden kann, nämlich wenn Unfruchtbarkeit vorliegt. Und so haben etliche Könige es geschafft, sich eine neue Ehefrau zu ergattern, um dann das Land oder den Reichtum oder die Mitgift, die damit einherging, sich unter den Nagel zu reißen und die Alte buchstäblich abzuschreiben.
1: Bei den königlichen Scheidungen denke ich immer zuerst an Heinrich VIII. Ganz Der
0: hat genau, da ja, ja
1: auch sehr ungute Wege gefunden. Aber zurück zu deiner Geschichte.
0: Aber das ist genau der, der richtige Fall, weil daran ist ja auch diese ganze Geschichte aufgegangen, dass Heinrich VIII. mit seinen Ehefrauen ja alle möglichen Dispensel eben hatte bekommen wollen von der katholischen, damals noch katholischen Kirche. Und als sie ihm das dann irgendwann verweigert haben und er exkommuniziert wurde durch diese ganzen Streitereien, hat er gesagt, so, ich bin raus aus der Nummer, ich ähm, gründe eine eigene Kirche. Und das ist die, die wir jetzt heute in, in Großbritannien immer noch haben. Und deren Oberhaupt nach wie vor das jeweilige Oberhaupt Großbritanniens, also die Queen ist. Nominell. Also der Zweck war auch in unserem Fall augenfällig, denn nur wenige Wochen später heiratete er eine reiche, vermögende Tochter aus einer aufstrebenden, aber erst vor kurzem in den Adelstand erhobenen Familie. Ein typischer Schweinedeal also, ein guter Name für frisches Geld. Und als Grund für diesen Dispens gab unser Graf auch an, dass seine alte Ehefrau eben unfruchtbar wäre, ihm keine Nachkommen, keinen Thronfolger schenken würde und deswegen hat es tatsächlich geklappt und er konnte diese Trennung durchführen. Obwohl ihm seine Gattin bereits eine kleine Tochter geboren hatte. Und natürlich war das für einige Wochen das Gesprächsthema Nummer 1 im Tal und als dann eben kaum ein paar Monate später die neue Frau an der Seite des Grafen war, umso mehr. Aber man dachte sich dabei zunächst auch nichts Ärgeres, da der Ruf des Grafen ohnehin schon der eines Mannsteufels war. Berüchtigt für seine Wutausbrüche, schon mehrfach hatte er Bedienstete verprügelt oder auch nur irgendwelche Bauern, die ihm bei seinen Ausritten nicht schnell genug auf der Straße Platz gemacht hatten, absichtlich über den Haufen geritten hatte. Und für seine Saufgelage in den Weinschenken oder auf seinem Anwesen war er weithin gefürchtet. Dabei schlug er regelmäßig über die Strenge, betrank sich derart, dass er irgendwann in Rage geriet, die Einrichtung zertrümmerte und sich schließlich inmitten der demolierten Möbel in die Besinnungslosigkeit soff. Es war also alles so ungemütlich im Leben der armen Talbewohner wie zuvor. Das Leben war beschwerlich, dem Land konnte man nur schwer das Wenige abtrotzen, was zum Leben nötig war. Der Graf kümmerte sich nicht im Mindesten um das Wohl seiner ihm ja eigentlich anvertrauten, leibeigenen und verprasste hemmungslos seinen neuen Reichtum. Etwa ein Jahr, wenige Wochen bevor sich die offizielle Trennung des Grafen von seiner ersten Frau jähren sollte, begannen die Talbewohner dann aber seltsame Vorkommnisse zu beobachten. Es begann zunächst mit einem alten Wirt, der sich selbst oftmals der beste Gast war und so angetrunken eines Abends hinter seinem Gasthof stand und länger als sonst damit beschäftigt war, den Unrat aus der Küche auf den Misthaufen zu schütten. Da beobachtete er seiner Aussage nach, wie am gegenüberliegenden Hang des Tals plötzlich zwei Lichter auftauchten, ein kleineres und ein größeres. Er beschrieb es wie Fackeln oder Laternen, die zwischen den Bäumen auftauchten und umherwanderten. Nach einiger Zeit wären diese seltsamen Lichter dann wieder verschwunden. Zunächst schien das nicht weiter auffällig, vielleicht zwei Hirten, die ein verlorenes Schaf gesucht hatten, oder Holzfäller, die ungewöhnlich spät noch im Forst unterwegs waren. Als dann aber auch andere Bewohner des Tals stets nach Einbruch der Dunkelheit diese Lichter bemerkten und alle stets den gleichen Ablauf beschrieben, da fragte man sich schon, was es damit auf sich hatte.
1: Also es geht quasi um Irrlichter.
0: Wäre quasi die Definition von einem Irrlicht, genau, man hat da irgendwelche Lichter am Hang, die niemand identifizieren kann. Und Schließlich machte sich eine kleine Gruppe um den damaligen Vogt auf und ging den Lichtern entgegen. Die waren bewaffnet, denn sie vermuteten, dass es sich dabei um Wilderer oder Schmuggler handeln könnte, die dort oben ein Versteck hatten. Und wo des Nächten, wenn sie sich unbeobachtet fühlten, ihre Schmuggelware dorthin brachten. Das zumindest würde erklären, warum die Lichter immer am selben Ort erschienen und sich dort auch auf- und ab bewegten. Aber als dieser Stoßtrupp dann am Rande des Waldes ankam und in die Gegend gelangte, wo sie die Lichter beobachtet hatten, war von diesen dann nichts mehr zu sehen. Man versuchte es zweimal, denn eventuell hat man ja die Stelle verfehlt oder die Schmuggler hatten sie bemerkt und die Lichter gelöscht. Aber stets war nichts mehr von den Lichtern zu sehen. Da beschloss der Vogt mit zweien seiner Gehilfen, sich tagsüber auf den Weg zu machen und so bei besserem Licht vielleicht doch das Versteck der Schmuggler zu finden, um wenigstens dieses dann auszuheben. Und tatsächlich stießen sie dort oben im Wald nach längerem Suchen auf einen versteckten Zugang im Boden. Der Vogt schickte Eingehilfen zurück ins Tal, Verstärkung holen und machte sich mit dem Verbliebenen daran, die schweren Eisengitter aufzustemmen, die den Eingang versperrten. Das erwies sich allerdings als gar nicht so leicht, denn, und das verblüffte den Vogt und seine Leute, die Gitter schienen fest verrammelt und offenbar seit einiger Zeit nicht mehr bewegt worden zu sein. Mit der Verstärkung gelang es schließlich ins Innere des Tunnels vorzudringen denn ein Tunnel war es, der hinter diesem Zugang lag. Man zündete ein paar Laternen an und bewegte sich vorsichtig hinein. Der Stollen ging erstaunlich tief und schnurgerade hinab und von Schmuggelware war zunächst nichts zu sehen. Schließlich machte der Stollen einen Knick und ging nicht weiter hinab in den Felsen, sondern führte nun gerade unter der Oberfläche dahin. Man musste also inzwischen unter der Höhe des Tals angelangt sein. Nach einiger Zeit in der Dunkelheit stießen der Vogt und seine Leute dann auf etwas. Vor ihnen im Tunnel versperrte ein weiteres Gitter den Weg. Es war arg demoliert, hatte Kratzer und rundherum lagen einige abgestoßene Steine. Offenbar hatte jemand versucht, mit primitiven Mitteln das Gitter aufzubrechen. Für den Vogt mit den Dorfleuten war es natürlich keine Schwierigkeit, das Gitter aus der Wand herauszustemmen, auch wenn es sehr viel neuer war als der Zugang zu dem Tunnel weiter oben am Berghang. Hinter dem Gitter fanden sich dann nach einigen Metern zwei Bündel. Da dachte man, endlich die Schmuggelware gefunden zu haben, doch was die Gehilfen dann sahen, als sie sich näherten, das trieb ihnen alle Farbe aus dem Gesicht. Was auf den ersten Blick wie Stoffbündel aussah, das waren zwei in verdreckte Lumpen gehüllte, skelettierte Leichen. Die eine größer, offenbar die Leiche einer Frau, und die andere war noch ein Kind. Und nun ahnen wir schon, wessen Überreste hier vor dem Vogt und seinen Gehilfen lagen. Denn nur wenige Meter weiter war der Tunnel abermals unterbrochen, und zwar von einer massiven Backsteinmauer. Nachdem man auch dort durchgebrochen war, da fanden sich der Vogt und seine Gehilfen in einem Gewölbe wieder, das ihnen nicht unbekannt war. Immerhin war es eine der Aufgaben des Vogtes, die Lieferung für das Gefolge des Grafen zu organisieren. Und diese Lieferungen wurden meist in den Kellern des Anwesens abgeladen, in eben diesen Kellern stand man nun. Der Stollen hatte den Vogt vom Hang des Berges quer unter dem Tal bis ins Anwesen des Grafen geführt. Und alles weitere ist Geschichte. Der Graf hatte wohl seine eigene Frau und Tochter, als diese ihm im Weg zu seiner neuen Ehe standen, beziehungsweise dem damit einhergehenden Reichtum, hinab in die Keller gezerrt, wahrscheinlich zuvor bewusstlos geschlagen, davon zumindest kündeten kaum verhalte Frakturen, die man an einigen Rippen und am Arm des ausgewachsenen Skelettes fanden und dort unten sperrte er die beiden Unglückseligen in einen alten Fluchttunnel des Anwesens. Zuvor musste er das Gitter auf der anderen Seite noch heimlich erneuert und den Zugang zu den Kellern mit einer selbstgebauten Ziegelsteinmauer verbarrikadiert haben. Seine Frau und die Tochter mussten dann in der völligen Dunkelheit versucht haben, die Gitter mit Steinen aufzubrechen, die man im Tunnel gefunden hatte, und waren schließlich verhungert. Natürlich verbreitete sich die Neuigkeit wie ein Lauffeuer, und nun war auch allen klar, warum man so nahtlos nichts mehr von des Grafen Tochter und der Exfrau gehört hatte. Der Graf selbst war da allerdings schon nicht mehr im Tal. Er war überstürzt abgereist, sobald er mitbekommen hatte, dass der Gehilfe des Vogts im Tal nach Verstärkung rief. Von ihm hörte man nie mehr, und die Besitzung ging an die neue Frau und deren aufstrebende Familie über. Die beiden Lichter die die Talbewohner nun felsenfest für die Seelengeister der alten Gräfin und ihrer Tochter hielten, waren danach nie mehr gesehen.
1: Das ist keine so nette Geschichte wie bei
0: mir. Nee, das ist wahr. Die ist sehr die traurig. ist sogar
1: sehr traurig, ja. Wieso hat er seine Frau und seine Tochter umgebracht, wenn er eigentlich schon das Okay von der Kirche hatte, sich ohnehin neu zu vermählen? Das kann ihm doch egal sein, was mit denen
0: ist dann. Das können wir natürlich im Nachhinein nur vermuten, aber es liegt natürlich nahe, dass die Familie der Gräfin da nicht ganz tatenlos zugesehen hätte und sie selber das vielleicht auch nicht auf sich hätte sitzen lassen. Sie war ja keine mittellose Person, irgendjemand, den man nicht kennt, den man hätte wie einen dieser Leibeigenen, mit denen der Graf so, so ungebührlich umging, den man einfach hätte verschwinden lassen können, zumindest auf den ersten Blick. Sondern sie war ja eine Person von Rang und Namen, die, wenn man sie hätte, ich sag mal, wenn man sie hätte laufen lassen, wenn sie noch eine Stimme gehabt hätte, die dem Grafen da ordentlich Ärger machen konnte. Und zumal sie ja auch offensichtlich nicht, wie der Graf angegeben hatte, zeugungsunfähig war, sie hatte ja eine Tochter. Also sie hat offensichtlich Kinder gebären können und nehmen wir mal an, sie hätte dann einen anderen Mann geheiratet und die hätten dann fröhlich Kinder bekommen. Nicht bei einem Mann kann man immer sagen, okay, vielleicht liegt es am Mann. Aber wenn die Frau ein Kind gebiert, dann ist relativ offensichtlich, dass sie nicht zeugungsunfähig ist. Und das hätte natürlich dann dem Grafen das, äh, sein argumentatives Genick brechen können. Und dann aber war, sein
1: Argument war doch, dass sie keinen Thronfolger hervorbringt. Also dass es dann in dem Fall eben ein Mädchen geworden ist. Weil das Argument ist ja bei der Kirche trotzdem durchgegangen. Sie hatten ja das Kind... Und er hat gesagt, ja, da funktioniert irgendwas nicht. Und dann hat die Kirche gesagt, ja gut, dann heirate halt die andere.
0: Auch wahr. Aber wie das ja so oft ist, dass gerade bei solchen Menschen, die zur Cholerik neigen offenbar und denen das Leben anderer nichts wert ist, beziehungsweise wir gehen ja auch, also das sind ja nur die, die logischen Gründe. Wer weiß, wie die Gräfin das aufgenommen hatte, als es plötzlich hieß, ja, du bist jetzt auf dem Abstellgleis und ähm, in ein paar Wochen kommt die neue und jetzt pack mal deine Sachen. Ach nee, ja, die habe ich leider versetzt, weil ich brauche Geld, dass die das vielleicht nicht auf sich sitzen lassen hatte. Vielleicht gab es auch einen Streit und diese Frakturen, die man gefunden hat, sind nicht, weil er sie nur überwältigt hat, sondern dass er sie wirklich, dass sie im Streit von ihm getötet wurde und er hat sie dann versteckt da unten. Und dann war sie aber gar nicht tot, war vielleicht wirklich nur bewusstlos und hat dann versucht, dort rauszukommen.
1: Wissen wir, wie alt das Kind war?
0: Also der Geschichte nach oder diesen sagen wir mal mit den rudimentären Quellen nach, war das so ein, ein wie sagt man, ein, ein Toddler, drei, vier, fünf.
1: Okay. Ich meine, vielleicht ging es auch um Erbgeschichten, im Sinne von, wenn ich jetzt meine Ex-Frau mit dem gemeinsamen Kind losschicke und es passiert Sonstiges, dann fällt der Kleinen vielleicht noch das Erbe wieder zu.
0: Mhm. Oder zumindest hat so niemand Ansprüche anmelden können beziehungsweise wenn etwas von der Mitgift noch da gewesen wäre, das weiß man ja alles nicht, was da an Mitgift hineingekommen ist in die Ehe, muss er es auch natürlich nicht zurückerstatten, wenn man davon nichts mitbekommt. Wenn er sagen kann, ich weiß nicht, wo die sind, keine Ahnung. Nicht, Dann gilt nur sein Wort, weil es gibt niemanden, der dagegen aufbegehren kann.
1: Aber die Familie hat sie ja bestimmt gesucht, wenn sie plötzlich weg ist. Und wenn man ja auch offiziell, ich meine, dadurch, dass er an die Kirche herangetreten ist, ist ja die offizielle Version schon, er möchte sich scheiden lassen. Das heißt, man wird ja irgendwie mitbekommen haben, dass es dazu kam. Und dann ist diese Frau weg.
0: Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Das geht aus dem nicht hervor. Es muss aber wohl, also wenn diese, sagen wir mal, die Geschichte ist über die Jahre immer wieder adaptiert worden und vielleicht war es am Anfang wirklich ein, sagen wir mal, er hat sie tot geprügelt und dort unten abgeladen, damit man sie nicht gefunden hat. Und dieses Gitter und dieses Einsperren, das hat es so gar nicht gegeben. Das weiß ich alles nicht, weil wenn es das gegeben hat, dann ist es ja wirklich ein kaltblütiger, geplanter Mord gewesen mit dieser Vertuschung. Wenn er das danach noch verdecken wollte, dann hätte er natürlich das Gitter auch nicht einbauen müssen.
1: Und die Frage ist auch, ob er, der ja sehr von oben herab war, offenbar wirklich selber eine kleine Backsteinmauer baut. Ja. Da wird da bestimmt auch jemanden eingespannt haben, der dann wieder davon wusste und so weiter. Und und das, so aber das
0: kann ja natürlich sein. Ja. Nur ich, sagen wir mal, wäre schön blöd, gegen so einen Herumwüterich dann aufzubegehren und dann steht am Ende A, sein Wort gegen meines und B, lässt er mich vielleicht gar nicht zu Wort kommen, sondern haut mir gleich eins auf die Rübe. Willst du uns
1: noch verraten, warum das dein persönlicher Fall ist?
0: Das ist eine Geschichte, die mir meine Großmutter immer erzählt hat. Und sie hat es immer schön verpackt und auch jede Variante war ein wenig anders. Und leider ist sie nicht mehr am Leben. Das heißt, ich kann ihr nicht mehr entlocken, wo sie das her hat. Aber das ist eine Geschichte, die in unserer Familie immer erzählt wurde. Und Katharina weiß es. Wir haben hier ein Bild hängen, ein schönes altes, das ich gegen deine Widerstände habe aufhängen dürfen, <lacht> das ungefähr aus der Zeit stammt, in der auch diese Geschichte spielen soll. Nämlich aus dem 15. Jahrhundert ungefähr. Und laut meiner Großmutter ist dieser grimmig dreinschauende, bärtige, gerüstete Mann auf dem Bild der böse Graf, von dem die Geschichte handelt. Und natürlich ist das böser Hofmord und ich kann es nicht bestätigen oder widerlegen, aber das ist zumindest der, der Anlass für die Geschichte.
1: Dann werde ich ihn jetzt zukünftig auch immer besonders böse anschauen, wenn ich an ihm vorbeigehe.
0: Aber vielleicht war es ja gar nicht. Vielleicht ist es nur eine, eine wie der, bei der Bathory, das ist ja deine These, ein böser, böser Hofmord, der ihr unterstellt wird.
1: Ja, Bathory wird auch noch mal eine Rolle bei uns spielen.
0: Da freust du dich jetzt schon. Nicht. Sag kurz, damit wir den Namen nicht so im Raum stehen lassen, wer ist die Bathory?
1: Die Bathory ist auch als Blutgräfin bekannt. Und diesen Mythos habt ihr sicher alle schon mal gehört. Da geht es darum, dass sie jung bleiben wollte und deswegen im Blut ihrer Dienerinnen gebadet hat. Und es gibt eben zwei Seiten, die einen sagen, oh, das war auf jeden Fall so, weil der Mythos klingt natürlich auch sehr spannend und sehr mystisch. Und dann gibt es die andere Seite und es gibt zum Beispiel auch Filme in diese Richtung, wo davon gesprochen wird, dass sie vielleicht einfach zu mächtig wurde in Augen anderer und man dann gesagt hat, man muss sie irgendwie schwächen und dafür denken wir uns ganz böse Geschichten aus, damit sie eben, ja, in schlechtem Lichte darstellt. Ein bisschen Dracula-mäßig, was ja auch wieder zum
0: Blut passt. Hm. Ja, da gibt es mehr als nur eine Gemeinsamkeit, ja. Aber dazu mehr zu gegebener Zeit, würde ich sagen.
1: Genau, das war nämlich unsere Einleitung. Wir haben jeder einen persönlichen Fall für euch mitgebracht. Und nun seid ihr dran. Wir bearbeiten die Fälle einfach mal chronologisch, so wie sie bei uns eingegangen sind. Und die erste, die sich gemeldet hat, war Christina. Christina hat uns von einem Mord erzählt, der sich in einer Wohnung ereignet hat, in der sie selbst einmal gelebt hat, nämlich der Eigentumswohnung ihrer Großmutter. Dazu gibt es auch Beiträge aus Foren und er erschien in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Eine Zusammenfassung gibt sie uns aber selbst in ihrem Hörerinnenbeitrag.
2: Hallo, ich heiße Christina und ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der unsere Familie auf ungewöhnliche Weise damit verbindet. Dazu aber später. Erstmal entführe ich euch in das Jahr 1979. Wir befinden uns in Salzburg in einer Wohnung. Dort wohnt die Sigrid G. mit ihren zwei Söhnen und ihrer Mutter. Sie selbst ist alleinerziehend und circa Anfang 30 am 17. Juli im selben Jahr besuchte sie dann ihre Liebschaft, der Herr Albert R. Die beiden hatten sich zuvor in einem Casino kennengelernt. Müsste man Albert R. beschreiben, so würde man ihn jetzt als schillernde, also auffällige Persönlichkeit wahrnehmen. Er ist circa um die 60 Jahre alt, stammt aus Lohr am Main, also Deutschland, und ist gelernter Ingenieur. Vier Ehen hat er zu dieser Zeit bereits hinter sich. Und ist zu diesem Zeitpunkt mit seiner fünften Ehefrau liiert. Wahrscheinlich hat Sigrid G. mit seinen angeblichen Besitztümern in Südamerika beeindruckt, als er sie das erste Mal gesehen hat. Nach außen hin gibt er gerne vor, wohlhabend zu sein. In Wahrheit ist aber Albert R. immer wieder in Geldnot, vor allem wegen seinen Spielbankschulden. Aber er schafft es immer wieder, seine Geldprobleme zu kaschieren und so kommt es auch, dass Sigrid ihm insgesamt 15.000 Schilling geliehen hat. Als Sigrid G. aber beschließt, mit ihren Kindern auf Urlaub nach Helgoland zu fahren, will sie das geliehene Geld natürlich auch wieder zurück. Am Abend kommt es dann zu einem Gespräch, das sich ja fast schon zum Streit entwickelt, da Albert R. das geliehene Geld eigentlich nicht zurückzahlen will oder kann. Sigrid G. will noch diese Nacht gemeinsam mit Albert R. nach Würzburg fahren, um die Geldangelegenheiten zu klären. Die Mutter von Sigrid G. allerdings rät von dieser Fahrt ab. Sie beschließt, kurzerhand danach auch ins Bett zu gehen. Welche Entscheidung die beiden unter sich getroffen hatten, ist jetzt leider nicht mehr rekonstruierbar. In dieser Nacht wurde Sigrid G. das letzte Mal gesehen. Drei Tage später gibt dann auch die Mutter von Sigrid G. eine Vermisstenanzeige auf. Albert R. wurde daraufhin als Zeuge befragt. Er gab an, Sigrid die Fahrt nach Würzburg ausgeredet zu haben und alleine um zwei Uhr nachts die Fahrt nach Lohr am Main angetreten zu haben. Ganze drei Wochen tut sich nichts. Als dann nach drei Wochen in Deutschland im Spessart nicht allzu weit von Albert R.'s Haus Wildsammler im Wald eine Frauenleiche in einem Erdgrab finden, wird ziemlich schnell klar, dass es die vermisste Sigrid G. aus Salzburg sein musste. Die Polizei verhandelte nun nach Albert R. als Tatverdächtigen. Und sie verfolgten ihn dabei 1600 Kilometer weit durch ganz Deutschland auf einer scheinbar ziellosen Irrfahrt. Gegen Abend hin dann trennt er sich spontan von seiner fünften Ehefrau und kauft ein One-Way-Ticket nach Paris. Als er sich dann schon im Zugabteil befindet, schlagen die Ermittler gerade noch rechtzeitig zu und verhaften ihn. Leider half Albert R. nicht wirklich, um die Umstände aufzuklären und plädierte auf Unschuld. Er wurde zwar vor ein Schurgericht gestellt, allerdings lässt sich leider nicht mehr herausfinden, ob er verurteilt wurde. Der Fall wurde auch am 8.2.1980 bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt, allerdings gilt er bis heute als ungelöst. Einige Vermutungen gibt es allerdings. Man geht davon aus, dass Sigrid G. wahrscheinlich erdrosselt wurde und bereits tot nach Deutschland transportiert wurde. Es gibt dazu auch zwei Theorien, wie er es unauffällig über die Grenze geschafft hat. Die erste Theorie beschäftigt sich damit, dass er sie wahrscheinlich im Kofferraum transportierte und es zu keiner größeren Kontrolle an der Grenze kam. Bei der zweiten Theorie geht es darum dass Sigrid G. wahrscheinlich als schlafende Beifahrerin getarnt war. Es ist ziemlich sicher davon auszugehen, dass Frau G. die Wohnung nicht lebendig verlassen hat, da eben ihr gesamtes Schuhwerk und andere wichtige Gegenstände noch in der Wohnung waren. Ja, und diese Wohnung, über die wir die ganze Zeit schon gesprochen haben, ist mittlerweile in unserem Familienbesitz und zwar äh, gehörte sie meinen Großeltern. Mittlerweile gibt es nur noch meine Großmutter. Sie habe ich zu dem ganzen Fall auch befragt und ich habe sie auch gefragt, ob sie das wusste beim Kauf und sie hat mir geantwortet, ja, sie wusste es und das war auch also nicht so lange her damals, also es waren vielleicht ein paar Jahre vergangen und sie hat die Wohnung auch direkt von der Mutter von der Frau Sigrid G. abgekauft Sie hat mir erzählt, dass sie sich halt einfach aus pragmatischen Gründen für diese Wohnung entschieden hatte, da sie ja sehr zentral liegt ähm, und auch sehr ruhig. Und ich habe ja auch ein Jahr in dieser Wohnung gewohnt und war total glücklich darin. Also es hat jetzt nicht gespukt, falls ich das jemand fragen sollte. Und ich habe mich auch prinzipiell sehr wohl gefühlt in dieser Wohnung. Allerdings wusste ich auch nichts davon. Meine Großmutter hat mir das erst dann erzählt, als ich schon seit zwei Jahren nicht mehr in dieser Wohnung gewohnt habe. Allerdings im Nachhinein gesehen würde es mich nicht stören, weil es einfach keinen Einfluss auf mein Leben dort hatte und auch keinen Einfluss auf das Leben allgemein dort. Ich glaube, dass die Nachbarn mittlerweile von diesem Vorfall auch gar nichts mehr wissen. Dennoch ist es so, dass ich, seit ich von diesem Mord weiß, ich mir immer wieder ein paar Fragen stelle, die auch etwas irrational sind. Ich möchte euch die Fragen auch stellen und möchte eigentlich wissen, wie denkt ihr darüber? Und zwar einerseits denke ich daran, wie leise dieser Mord eigentlich stattgefunden haben muss, denn diese Wohnung ist sehr, sehr hellhörig. Ich habe in der Zeit alles gehört, meine Nachbarn oben, mein Nachbar unten und wenn dann noch zusätzlich jemand in dieser Wohnung schläft, dann muss das alles sehr, sehr leise passiert sein. Und das stelle ich mir etwas gruselig vor. Und ich frage mich auch bis heute, ob man in der Wohnung heutzutage noch irgendwelche Beweismittel sichern könnte. Das ist so ziemlich das Irrationalste von allen Fragen, die ich mir, glaube ich, noch stelle, weil ja, die Wohnung hat sich halt sehr verändert in dieser Zeit. Und dann frage ich mich auch immer wieder, wie geht es den Kindern heute von der Sigrid G? Was ist aus denen geworden? Ähm, denken die noch manchmal darüber nach? Vor allem gab es ja höchstwahrscheinlich keine Verurteilung zu diesem Fall. Das heißt, ähm, es gab auch keinen Schuldigen vor Gericht. Und da frage ich mich, ob das die Kinder bis heute noch beschäftigt oder ob das etwas ist, mit dem sie einfach auch irgendwie abschließen konnten. Vielen Dank für deinen Fall, Christina
0: muss ich auch sagen, wirklich sehr schön auch erzählt.
2: Ja, super,
1: dass du uns da auch direkt einen Audiobeitrag zugesendet hast, der so ausführlich war. Also da sind schon echt viele Details drin.
0: Da kann man sich wirklich zurücklehnen und dem Fall von vorne bis hinten lauschen. Wirklich schön. Ich sag gleich mal was zu der ersten Frage und zwar die nach dem leisen Mord. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so schwierig ist, wie man immer glauben mag. Wir sind so, gerade wenn wir in der Stadt wohnen, wenn wir nicht in einem Einfamilienhaus wohnen, wir sind von so vielen Geräuschen anderer Menschen umgeben, die Möbel verschieben und dann weint hier das Kind und das andere Kind spielt und wirft sein Spielzeug an die Wand und man kocht oder irgendwas fällt runter oder irgendjemand macht Sport in der Wohnung, hüpft auf dem Trampolin herum und all diese Geräusche umgeben uns. Und so oft höre ich es laut rumpeln und denke mir, mein Gott, was war das denn jetzt? Und dann hört man aber nichts mehr und denkt sich, okay, wird ja nichts gewesen sein. Weil was soll man auf ein Rumpeln hinaus schon tun? Soll man dann hinauslaufen und klingeln? Oder die Polizei verständigen? macht man ja dann auch nicht, wenn nicht wirklich etwas so Unmittelbares passiert oder man irgendeinen Schrei hört. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dort genauso war, dass sie einfach überwältigt wurde. Es hat vielleicht mal gerumpelt. Vielleicht sind die Kinder dann auch wirklich aufgewacht, haben nach der Mutter gerufen. Dann hat er vielleicht hinaufgerufen, alles gut, legt euch wieder schlafen. Und man glaubt dem ja dann und macht das dann. Was ich mich auch gefragt habe, wie kalt, also wenn das wirklich so war, wie kaltblütig muss man sein, dass man mit einer Leiche auf dem Beifahrersitz über die Grenze fährt und die schlafen stellt. Irre, ja. Aber auch da kann ich mir vorstellen, es gibt die verrücktesten Geschichten, was nicht alles funktioniert hat, weil so viele Leute dann einfach nicht den zweiten Blick riskiert haben.
1: Wir hatten dieses Thema dreist siegt. Ja, auch schon bei der Leiche im Wäschekorb hm. ein bisschen, was da eben nicht funktioniert hat. Aber gerade dadurch, dass er das dann vielleicht so gemacht hat, ist keiner auf die Idee gekommen, weil wenn sie aussieht, als wenn sie schläft.
0: Ja, also zusammenfassend, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass selbst wenn man Geräusche gehört hat, dass die Anwohner sich einfach nichts dabei gedacht haben.
1: Weil man geht ja auch, selbst wenn sowas passiert, nicht sofort von einer Straftat aus. Hm. Das ist ja auch zum Beispiel bei Einbrüchen eine Frage, wie kann beispielsweise in Mehrfamilienhäusern gerade in der Stadt auch eingebrochen werden, ohne dass das jemand merkt, weil man eigentlich davon ausgeht, es sind rundherum genügend Leute, aber gerade dadurch, dass es eben vielleicht auch ein bisschen anonymer ist, nun kann ich das von der Lage dieser Wohnung nicht beurteilen, weil sie ja auch sehr ruhig liegen soll, wie die Christina gesagt hat, aber sowas passiert ja auch durchaus am helllichten Tag wo man auch denkt, wie geht das? Und im Endeffekt kennt man sich einfach nicht oder geht davon aus, das wird schon seine Richtigkeit haben oder, oder, oder.
2: Hm.
0: Und in einem kleinen Ort, wo man wirklich jedes Gesicht kennt, mag das vielleicht was anderes sein. Aber in Salzburg, ich habe auch ein paar Jahre in Salzburg gewohnt, nun natürlich nicht zu der Zeit, in den 80ern oder in den späten 70ern war das bestimmt noch was anderes. Aber trotzdem ist es ja eine große Stadt, wo man nicht jedes Gesicht kennt.
1: Zur Frage mit der Wohnung, da müsste man natürlich Fachleute fragen. Ich kann das jetzt nur vermuten. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag von Marc Bennecke gesehen. Da ging es um Blutspurensicherung oder Blutspuren in einer Wohnung. Da ist auch eine Tat geschehen und man konnte Jahre später, meine ich, noch Blutspuren sichern. Aber auch nur, weil eben nichts verändert wurde. Also wenn die Veränderung, die Christina beschrieben hat, bedeutet das zum Beispiel renoviert wurde oder so, dann halte ich das eigentlich für ausgeschlossen. Also wenn man natürlich das Innere der Wohnung so verändert, dass im Grunde nichts mehr von damals da ist, weder Mobiliar noch der Boden noch die Wände, dann, glaube ich, gibt es keine Möglichkeit, da noch was zu finden.
0: Ja, also für mich ist da immer die Frage, Teppichboden oder nicht? Weil Teppichboden, ich glaube, in dem frisst sich so ziemlich alles rein. Das ist ein lebendes Gedächtnis, diese dieses Teil, und wenn das so ein richtig fluffiger 70er-Jahre-Teppichboden war und der immer noch da ist, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, dann, glaube ich, könnte man vielleicht sogar auf der Mikroebene etwas finden. Das lässt sich dann vielleicht nicht mehr einem Mord zurechnen, zumindest nicht, wenn man das nicht wüsste. Aber bei allem anderen, wie Katharina sagt, wenn dort auch, und das ist bestimmt geschehen in dieser Zeit, Dinge renoviert wurden, dann wurden mit Lacken gearbeitet, mit Desinfektionsmitteln, wie auch immer, ist im Zweifel nichts mehr da. Zumindest nach unserem jetzigen Stand der Technik.
1: Was immer sehr spannend ist, ich bin zum Beispiel ein großer Medical Detectives Fan, ist ja, wenn beispielsweise damals Proben genommen wurden und sich die Technik verbessert, mit der man DNA auslesen kann oder, oder, oder. Da wissen wir natürlich die Spurenlage nicht, aber was vielleicht möglich wäre, wäre neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen, wenn noch was vorhanden ist und eben die Technik sich verbessert hat.
0: Ja, das ist ja so eine so zynisch, dass sehr viele ungelöste oder nicht restlos aufklärbare Fälle aus der Vergangenheit es wahrscheinlich sogar mit unseren heutigen Mitteln wären, wenn man nur damals die Spuren gesichert hätte. Aber wer will es den Ermittlern damals zum Vorwurf machen, dass sie die Kleider nicht aufgehoben haben oder keine Ahnung was die die, die Hinterlassenschaften? Oder die Leichen, dass die dann natürlich irgendwann beerdigt werden müssen, einfach um dem um der Totenruhe auch irgendwo zu entsprechen. Oder den Familien, dass die einen Ort haben, wo sie ihren Tod gedenken können. Und dadurch wurde natürlich sehr viel an Beweismaterial, was heute wertvoll wäre und zu analysieren wäre, ist nicht mehr vorhanden.
1: Das hören wir ja auch sehr oft, gerade bei historischen Fällen, wenn wir die bearbeiten, dass man dann mitbekommt, wie beispielsweise Reporter damals die Tatorte gestürmt haben. Wir waren noch mal in einem Archiv, wo wir eben Bilder anschauen durften, in einem Bildarchiv. Und die stehen so nah, beispielsweise an der Leiche dran, da hat man damals noch nicht drüber nachgedacht. Das würde heute so wahrscheinlich auch nicht mehr gehen, wie viele Spuren da überhaupt vernichtet werden. Hm. Also das hatte einfach zu der Zeit, wobei wir jetzt, wie gesagt, eben Ende der 70er reden, aber in der Zeit davor natürlich noch weniger, einfach einen sehr geringen Stellenwert. Ja. Aber wo wir gerade bei Familie waren, können wir auch direkt auf deine dritte Frage eingehen. Die Frage, was die Angehörigen heute machen oder wie es ihnen damit geht, die umtreibt uns, denke ich, auch sehr oft, dass man mal überlegt, oh Gott, was ist damit eigentlich gewesen? Wir hatten das auch in mehreren Fällen, wo zum Beispiel Frauen im Gefängnis dann Kinder zur Welt gebracht haben. Was ist eigentlich aus denen geworden? Aber da können wir was ansprechen, was später hier auch noch eine Rolle spielen wird heute. Das Recht auf Vergessen, dass es natürlich gut ist, dass gerade bei den Kindern die Spuren dann auch irgendwann verwischen und man das nicht nachvollziehen kann, auch wenn es auf der einen Seite natürlich total spannende Fragen sind, dass auf der anderen Seite natürlich der Schutz dieser Leute im Vordergrund stehen sollte. Und deswegen auch einmal ein Lob an dich, Christina, dass du beispielsweise den Nachnamen, verfremdet hast. Dass man vielleicht nicht sofort darauf kommt, falls die Kinder tatsächlich noch denselben Nachnamen tragen.
0: Mm, ja, Und daran werden wir uns jetzt auch in dem, was wir rausgefunden haben und ergänzen können, an Kleinigkeiten zu dem Fall natürlich halten.
1: Wir haben nämlich zu jedem Fall, der uns eingesendet wurde für heute, selber auch nochmal ein paar Recherchen angestellt und geschaut, was wir dazu ergänzen können. Und in Christinas Fall hakt ihr zu Bertus direkt ein.
0: Wir haben zu diesem Fall ein paar weitere Infos tatsächlich auch ausfindig machen können. Etwa in Tickermeldungen der APA aus dem Jahr 1979. Davon gibt es sogar noch Scans der originalen Schreibmaschinenschriftstücke. Und darin heißt es zusammengefasst.
1: Der Verbleib der seit dem 20. Juli 1979 aus Salzburg abgängigen 33-jährigen Sekretärin und zweifachen Mutter Sigrid G. konnte nun geklärt werden. Bis dahin war von der Staatsanwaltschaft in Würzburg eine Nachrichtensperre verhängt worden. Man hatte am 8. August 79 in einem Waldstück in Lohr am Main, einer Stadt in der Nähe von Würzburg, mit rund 15.000 Einwohnern einen Körper gefunden. Und dieser Leichnam konnte als der von Sigrid G. identifiziert werden. Wanderer hatten beim Pilzesuchen die Tote in einer Schottergrube entdeckt.
0: Kriminalisten aus Salzburg hätten mit dem Landeskriminalamt in München Fingerabdrücke und einen Vergleich des Zahnschemas mit den Daten aus der Vermisstenanzeige abgleichen können und so ihre Identität festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war die Todesursache allerdings nicht mehr feststellbar. Offenbar hatten größere Tiere wie streunende Hunde oder Füchse den verscharrten Leichnam halb ausgegraben. Er war daher stark verwest. Es gab jedoch bereits einen Verdächtigen. Wie wir ja auch schon gehört haben, die Staatsanwaltschaft Würzburg teilte mit, einen gewissen Albert R. aus Lohr am Main festgenommen zu haben. Er sei des Mordes an Sigrid G. verdächtig. Immer wieder erstaunlich ist auch hier, wie sehr die Angaben selbst von einer Quelle stammt, sich unterscheiden können. Bei der APA heißt der Tatverdächtige dann gerne auch einfach Heinrich und die Daten vom Auffinden des Leichnams sind auch stets unterschiedlich.
1: Besagter Albert R. war zum damaligen Zeitpunkt ein 62-jähriger, verheirateter Ingenieur aus Deutschland. In seiner Untersuchungshaft leugnete er jeden Zusammenhang mit dem Tod von Sigrid G., die offenbar eine Bekannte von ihm gewesen war. Die Polizei hatte ihn am Tag, nachdem der Leichnam gefunden wurde, festnehmen können. Da war er bereits am Frankfurter Hauptbahnhof und auf dem Weg ins Ausland nach Paris. Die Kriminalbeamten rekonstruierten, dass Sigrid G. wohl gegen zwei Uhr in der Nacht des 20. Juli 1979 ihre Wohnung in Salzburg verlassen hatte. Ob dies freiwillig geschah, konnten die Ermittler nicht mit Sicherheit feststellen, denn sie trug dabei keine Schuhe. Sicher war jedoch, dass er sich zu dieser Zeit ebenfalls in Salzburg befand. Er hatte Sigrid G. an diesem Tag besucht und die Wohnung in Begleitung Sigrids verlassen. Nur einen Tag später, am 21. Juli, hatte Sigrid eine Reise nach Helgoland gebucht und bereits bezahlt. Zu dieser erschien sie allerdings nie. Als man dann am 28. August ihre Ausweispapiere in der Salzach fand, nahm die Kriminalpolizei sich dem Fall endgültig an. Arbeiter hatten beim Ausheben des Flussbettes bei Oberndorf in der Nähe von Salzburg die Dokumente rein zufällig entdeckt.
0: Den Zusammenhang zwischen der verschwundenen Salzburgerin und dem Leichnam aus Deutschland konnte man nur deshalb feststellen, da die Ermittler herausfanden, dass der Bekannte von Sigrid, Albert R., in der Nähe des Ortes wohnte, wo man den Leichnam gefunden hatte. Sonst wäre es wohl nie zu dem Zahnabgleich gekommen, den man an der Toten gemacht hatte, mit den Unterlagen, die die Ermittler aus den Akten der Zahnärzte von Sigrid G. aus Salzburg hatten.
1: Ach so, Sie haben dann also geschlussfolgert, die kennt den oder der ist mit ihr bekannt, mit der Vermissten, vielleicht ist sie das.
0: Genau. Die Polizei bat nun öffentlich um sachdienliche Hinweise und rief Zeugen auf, sich bei ihnen zu melden. Nachdem R. weiter seine Unschuld beteuerte, sich jedoch die Beweise gegen ihn verdichteten, kam es schließlich zum Indizienprozess. Die Gerichtsverhandlung fand im November 1980 vor einem Würzburger Schwurgericht statt.
1: Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, seine Freundin getötet zu haben. Er soll sie bei seinem Besuch in Salzburg in ihrer Wohnung umgebracht, dann in seinen Kofferraum geladen und nach Deutschland gefahren haben. Also wir haben hier auch die Kofferraumversion der Geschichte, dass er sie also nicht vorne mit reingesetzt hat zum Beispiel. Zuvor hätte er noch ihre Ausweispapiere in die Salzach geworfen. Den Leichnam begrub er dann laut Staatsanwaltschaft in der Schottergrube in der Nähe seines Wohnortes, wo sie schließlich gefunden wurde. Auch im Prozess wies der nun Angeklagte jegliche Schuld von sich und machte von seinem Recht Gebrauch, sich nicht äußern zu müssen. Ebenso die erste Zeugin, seine Ehefrau. Hier können wir bestätigen, das war wohl bereits erst fünfte Ehe. Sie betonte jedoch, dass sie ihren Mann für unschuldig hielt. Während der Verhandlung stellte sich allerdings heraus, dass es nach dem Auffinden des Leichnams Zeitungsberichte über den Fund gegeben hatte und sich er daraufhin tatsächlich nach Frankreich ins Ausland absetzen wollte. Dieses Indiz belastete ihn schwer. Was seine tatsächliche Verurteilung angeht, können wir allerdings auch nicht mehr sagen.
0: Genau, da hören dann auch die Appermeldungen auf und auch die anderen Quellen sagen alle nichts zu dem Urteil. Allerdings ist mir aufgefallen, immer wieder bei unseren Recherchen, dass das nicht ungewöhnlich ist. Offensichtlich ist das dann einfach nicht mehr interessant und ganz oft wird über das tatsächliche Urteil dann gar nicht mehr berichtet. Oder über, die, über das erste Urteil dann noch, aber über die Berufung, die ja meistens durchgeführt wird oder den meisten Leuten zusteht, wird dann auch nicht mehr berichtet. Das ist dann einfach nicht mehr interessant genug, scheint es für viele Medien. Ich gehe allerdings davon aus, das ist jetzt nur meine Meinung, aber dass bei diesem Fall, die österreichischen Medien berichtet hätten, wenn er freigesprochen wäre. Weil dann wäre es wieder eine Neuigkeit gewesen, dass jemand mit diesen Indizien in diesem erschreckenden Fall auch noch freigesprochen wird, trotzdem er sich so verhält, wie er sich verhalten hat und es all diese Indizien gab, die gegen seine Unschuld sprachen. Das, glaube ich, hätte sich dann auch in den Medienberichten niedergeschlagen. Und im Umkehrschluss gehe ich deshalb davon aus, dass er tatsächlich verurteilt wurde. Liebe Christina, vielen Dank für diesen wirklich interessanten Fall. Eine tolle Einsendung war das. Die nächste ist Sabine. Und sie hat uns direkt zwei Fälle eingesendet. Neben neuen oder eigenen Fällen finden wir es ja auch immer sehr schön, eure Sicht der Dinge kennenzulernen. Gezielt auf Fragen hin, die wir im Podcast an euch weitergeben oder natürlich auch zu den Fällen selbst. Sabine kann sich noch daran erinnern, wie die Taten um Franz Fuchs auf sie gewirkt haben. Das war unsere Folge Nummer 11. Und das lesen wir euch einmal vor.
1: Die Anschläge von Franz Fuchs geschahen zu einer Zeit, in der ich selbst noch sehr wenig Bezug zu den Geschehnissen in Österreich, Politik und Rassismus hatte. Zu Beginn der Anschläge war ich gerade 13 Jahre alt. Dennoch bekam man die Ereignisse mit. Helmut Zilk war auch in Steyrern ein Begriff. Besonders der Anschlag auf die Roma-Siedlung in Oberwart ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Damals war es für mich völlig undenkbar, was da passiert ist. Warum legt jemand eine Sprengfalle bei einer Roma-Siedlung? Haben die dort jemanden gestört? Anfang des Sommers kamen dann die nächsten Anschläge, unter anderem auf Arabella Kiesbauer. Danach ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Und plötzlich hatte die Anschlagsserie ein Gesicht, Franz Fuchs. Seine markante Stimme klang aus den Fernsehapparaten, man hat ihn irgendwie nur mit weit aufgerissenem Mund in Erinnerung. Und plötzlich, im Jahr 2000, der Selbstmord. So mancher hat sich gefragt, wie sich jemand ohne Hände erhängen kann. Umso erfreulicher waren die Nachrichten über die erfolgreiche Transplantation der Spenderhände für Theo Kelz, eine medizinische Meisterleistung.
0: Liebe Sabine, vielen Dank für diese Einsendung. Auch wieder eine sehr schön formulierte Zusammenfassung des Falls und deine Eindrücke. Bei Franz Fuchs, das ist auch ein Fall, der mich nach wie vor sehr interessiert. Stichwort Kränkung. Da habe ich neulich gesehen von SPIEGEL TV, kurze 15-Minuten-Sendung über den Kiez in Hamburg. Die haben dort einfach auf einer Tankstelle gefilmt und Leute begleitet, die halt auf dem Kiez feiern gehen, sich dort besaufen, wie sie dann in, in die Tankstelle marschieren, neues Bier einkaufen und miteinander interagieren. Und da war es für mich so augenfällig, dass gerade Leute, die alkoholisiert sind, meistens auch Männer, wie die aufeinander reagieren und wie die mit kleinsten Kränkungen oder eben auch nur vermeintlichen Kränkungen sofort an die Decke gehen und alles so kleine silberrücken berg die ihr gedachtes Territorium oder ihre Pseudo-Ehre verteidigen müssen. Also was das mit uns Menschen macht, dieses gekränkt sein, andere kränken und zu was für Taten uns das verleitet. Da sieht man einen Typen, der irgendeinen Kerl, der auf der anderen Straßenseite steht, der andere ist offensichtlich schwer betrunken und brüllt in seinem Suff irgendeinen Hooligan-Spruch. Keine Ahnung, ob der wirklich ein Hooligan ist, sich einbildet, einer zu sein oder einfach nur diesen Saga aufgeschnappt hat. Und dieser andere Typ fühlt sich davon so angegriffen, dass der über also die kennen sich nicht, die haben sich noch nie im Leben gesehen, der spurtet auf den Los und fängt an, auf diesen Kerl einzuschlagen. Was muss einen dazu bringen? Nicht also, Welche Trigger hat dieser andere gedrückt. Und das fällt mir eben auch bei Franz Fuchs immer wieder ein, dass dieser Mensch, und das ist ja auch die Analyse von dem Gerichtspsychiater Reinhard Haller, der damals das Gutachten über Franz Fuchs erstellt hat, oder eines der Gutachten, der sagt, dieser Mensch war getrieben und kontrolliert von Kränkungen in seinem Leben und war so hochsensibel und hat sich einfach alles derartig zu Herzen genommen, aber nicht in einer guten Art und Weise, sondern in einer, wo er das dann als Angriff auf sich, auf seine Taten interpretiert hat und das dann als kumuliert, als Hass in sich so lange aufgestaut hat, bis das in Form dieser Anschläge dann aus ihm herausbrach.
1: Ich glaube, wir haben das damals beim Fall ohnehin schon gesagt, aber es ist so verrückt, sich zu überlegen, dass das diese Macht entfalten kann. Also, dass sich da jemand, weil er etwas sehr, sehr persönlich nimmt, in Dinge reinsteigert, die dann in solchen Taten münden.
0: Ja, wenn man der Argumentation von Reinhard Haller folgt, dann ist es sowieso ein Glück, dass nicht mehr passiert, weil nach ihm all die Narzissten, die dort herumlaufen in der Öffentlichkeit oder in der Welt generell, dass so viele von denen durch dieses sich so leicht kränken lassen, im Grunde auch nur tickende Zeitbomben sind. Und das heißt natürlich nicht, dass... Narzissten generell zu Franz Fuchses werden. Aber diese Anlage ist wohl da, dieses, also in uns Menschen, dieses durch Durchkränkungen schlimme Taten begehen.
1: Wobei, das möchte ich, glaube ich, an der Stelle schon noch ergänzen, das muss natürlich nicht sofort ein Mord sein. Das gibt natürlich auch in der Berufswelt, wenn man da mal drüber nachdenkt, da gibt es garantiert auch Bücher drüber, würde ich drauf schwören. Narzissmus in der Berufswelt beispielsweise.
0: Ja, ja, gibt, ja klar, das aber eben, deswegen sage ich ja, dass wir dass müssen nicht alle zu Franz Fuchses werden, aber dass dieses Kränken, was in uns Menschen offensichtlich drinsteckt, uns einfach so ungut werden lässt.
1: Genau, und da würde ich gerne noch diesen Satz zu Ende bringen, dass man dann eben zum Beispiel auf die Kleinen hakt oder auf die, die einem unterstellt sind, dass man seine Macht einfach so auskostet, beispielsweise. Hm. Also schön, dass wir da noch mal eine andere persönliche Sichtweise einbringen konnten. Und Sabine hat uns auch noch einen zweiten Fall geschickt, der dreht sich um das Grubenunglück in Lassing. Sie hat uns verraten, dass sie selbst in einem Bergbauort aufgewachsen ist und einige ihrer Vorfahren dort auch tätig waren.
3: Den Fall stellt sie uns nun selbst in einer Aufnahme vor. 17. Juli 1998. Die Nachricht über das Grubenunglück im steirischen Lassing erschüttert Österreich. Seit 1901 wird in Lassing abgebaut abgebaut. An besagtem 17. Juli brach die Vierste einer illegal abgebauten Sohle ein. Durch Eindringen des Wasser kam es zu einem Schlammeinbruch, wodurch sich an der Oberfläche ein Krater, die sogenannte Binge, bildete. Der junge Bergmann Georg Heinzel wurde dabei verschüttet. Ein Rötungstrupp aus neuen Bergleuten und einem Geologen, der vom Tunnelbau am Semmering anreiste, machte es sich noch am selben Tag auf die Suche nach dem Verschütteten. Um 22 Uhr kam es zum zweiten Schlammeinbruch, danach brach der Kontakt zum Rettungstrupp ab. Die Hoffnung, die Verschütteten zu finden, schwand. Motivation und Resignation wechselten im Minutentakt. Doch letztendlich wollte man nicht kampflos aufgeben und setzte die Suche fort. Am 26. Juli war es endlich soweit. Georg Heinzel konnte gerettet werden. Für die zehn Männer der Rettungsmannschaft gab es keine Hilfe mehr. Die Rettungsmannschaft wurde für tot erklärt. Ihre letzte Ruhestätte ist der Berg. Ja, es gibt diese Tage, an denen jeder weiß, wo er war. So ist es bei 9-11 und so ist es auch bei Lassing. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Die Ferien hatten gerade erst begonnen und es waren angenehme Sommertage. Das Grubenunglück war in diesen Tagen sehr präsent. Ich bin in einem Bergbauort aufgewachsen und habe Familienmitglieder, die selbst am Berg tätig waren. Mein Urgroßvater ist bei einer Sprengung tödlich verunglückt. Und so hat man einen Besuch zum Thema. Zum Berg, zur harten Arbeit, Technologie und auch zu den Menschen. Man ist verbunden mit den Bergen, die der Bevölkerung Arbeit, Essen, Wohlstand und Sicherheit geben. Bergbau war schon immer hart und gefährlich wenn man mit dem Bergbau aufwächst, dann ist einem dies immer bewusst und man hat Ehrfurcht und Respekt. Und so hat mich die Geschichte von Lassing sofort gefesselt. Ein Sturz im Untertagbau, ein großes Loch, das Häuser verschlingt und ein Bergmann, der verschollen ist. Die verzweifelte Suche nach dem Verschütteten und plötzlich die Nachricht, dass auch die zehn Männer starke Suchmannschaft verschüttet wurde. Zu diesem Zeitpunkt rechnete wohl niemand mehr damit, dass noch jemand lebend aus der Grube gerettet werden würde. Wie gestern sehe ich die Bilder vor mir, ein großes Loch, gefüllt mit Wasser, ein Haus verschlungen. Ebenso klar kann ich mich an den Moment erinnern, als ich erfahren habe, dass Georg Heinzel gefunden wurde. Ich war gerade dabei, das Haus zu verlassen. Da kam die Nachricht. Ich ging noch schnell in den Garten, um meinen Eltern freudig zu berichten. Habt's schon gehört? Den Heinzel haben's gefunden. Man konnte es einfach nicht glauben. Ab diesem Moment wurden die Nachrichten noch aufmerksamer verfolgt und über die Rettung von Georg Heinzel freute man sich, als wäre man live dabei. Wenn ich heute die alten Nachrichtenbeiträge sehe, berühren mich die Berichte und Interviews immer noch sehr. Und noch so viele Jahre danach rühren mich die Worte unserer damaligen Landeshauptfrau Waltraud Glasnik. Der Herrgott hat entschieden, es fehlen die Worte. Nach dem Unglück begann die Aufarbeitung. Wer trägt die Schuld? War das Unglück vorhersehbar? War es Nachlässigkeit, Profitgier, menschliches oder technisches Versagen? Wer hat weggeschaut? Dem Betriebsleiter der Neinsch Mineralwerke wird vorgeworfen, den Sicherheitsabstand zwischen dem Abbaugebiet und dem felsigen Talgrund nicht eingehalten zu haben. Der Ex-Berghauptmann und sein damaliger Stellvertreter werden zur Verantwortung gezogen. Sie werden ihrer Prüf- und Überwachungspflicht nicht nachgekommen. Außerdem müssen zwei weitere Beamte der Berghauptmannschaft vor Gericht. Betriebsleiter und Ex-Berghauptmann werden schuldig gesprochen und verurteilt, die drei übrigen freigesprochen. Der ehemalige stellvertretende Berghauptmann wird in zweiter Instanz im Jahr 2003 für schuldig befunden und zu geringer bedingter Haft verurteilt. Der Bergbau in Lassing wird eingestellt.
1: Danke, Sabine, dass du uns für die zweite Audio-Einsendung heute deine Stimme geliehen hast. Bergbau, kann ich von mir selber sagen, ist tatsächlich was, da habe ich null Bezug zu. Ich finde das total faszinierend, das ist aber etwas, was ich mir persönlich so gar nicht vorstellen kann. Und dann eben von jemandem zu hören, der wie du da wirklich einen Bezug zu hat und deswegen gerade deswegen diese Nachrichten auch so verfolgt hat, ist für mich total spannend.
0: Auch von mir vielen Dank. Wieder eine wirklich schön formulierte, toll vorgetragene Zusammenfassung des Falls. Und gerade mit diesen persönlichen Eindrücken, die du schilderst, wie du dann hinausgegangen bist zu deinen Eltern und das erzählt hast, das, das nimmt einen immer sehr mit, mit in diesen Fall hinein, wenn man das so erzählt bekommt.
1: Wir haben auch diesen Fall einmal aufbereitet, beziehungsweise hat sich den Hubertus genauer angesehen. Das heißt, er wird jetzt auch nochmal mit uns in den Fall eintauchen, genauer, ein paar mehr Details erzählen, die wir noch dazu gefunden haben. Und das ist genau wie bei unseren persönlichen Fällen am Anfang für mich etwas Neues. Im Gegensatz dazu wird er dann den Fall nicht kennen, den ich später noch vorstelle.
0: Ja, ein kleines Experiment, wie wir diese Folge strukturieren. Und dann steige ich mal ein mit all den Details, die ich noch zu dem, was Sabine schon erzählt hat, ergänzen könnte. Was mich bei diesem Fall besonders fasziniert und erschreckt hat, ist das Schicksal von Georg Heinzel. Bestimmt wie bei so vielen. Er hat insgesamt 220 Stunden bei kaum 13 Grad und in totaler Finsternis verbracht. Um sich herum nichts weiter zu hören als das Tropfen von Wasser und das Arbeiten der Gestein. Er sagte später aus, dass er auch den zweiten Einbruch, der seine Kumpel das Leben gekostet hatte, mitbekommen hatte und selbst dachte, nun wäre es für ihn zu Ende. Und als nichts weiter passierte, diese ständige, zehrende Unsicherheit, ob nicht im nächsten Augenblick auch dieser Hohlraum, in dem er kauerte, zusammenstürzen würde. Heinzel hatte allerdings drei Sauerstoffflaschen, die ihn über die Tage retteten. Denn, und das war mir so gar nicht bewusst, war es für Georg Heinzel nicht nur das mögliche weitere Einstürzen des Stollens, die Unterkühlung oder gar das Verhungern oder, oder früher noch das Verdursten, was eine Gefahr darstellte, sondern der enorme Druck, der sich dort unter Tage gebildet hatte und der für Menschen eigentlich nicht aushaltbar sein sollte. Die in den übrigen Gängen und Gruben eingedrungenen Wasser-, Gesteins- und Schlammmassen hatten die Luft in dem Raum, in dem Georg Heinzel saß, derart unter Druck gesetzt, dass die Rettungskräfte auch davon ausgingen, dass dabei niemand überleben konnte. Es gibt eines der raren Interviews von Georg Heinzel mit dem Sternreporter Andreas Albis, in dem er davon erzählt, wie ihm noch nach der Zeit im Krankenhaus das Gefühl in den Beinen fehlte und dass seine damalige Freundin schwanger war, als das Unglück geschah. Aber rekapitulieren wir noch einmal die Ereignisse im Schnelldurchlauf. Am 17. Juli 1998 wurde der 24-jährige Bergmann Georg Heinzel, der gerade im Stollen A1 arbeitete, durch einen Schlammeinbruch überrascht. Dieser Stollen war jener, der am dichtesten unter der Erdoberfläche verlief. Das war gegen 11.45 Uhr am Vormittag. Er konnte sich in gut 60 Metern Tiefe in eine Kammer retten, in der die Bergleute ansonsten ihre Pause verbringen. In dieser Jausenkammer wurde er von Wasser und Schlamm eingeschlossen und harrte dort nun aus. An diesem Tag waren ohnehin nur ein paar Personen arbeitend im Bergwerk, es war eigentlich ein Ruhetag angesetzt. Aber natürlich blieb das Unglück nicht unbemerkt. Allein schon, weil sich an der Erdoberfläche in Lassing selbst tiefe Risse im Boden auftaten. Dabei wurden Gebäude und Straßen beschädigt. Ein Haus brach in sich zusammen, dessen Bewohner konnten sich in letzter Sekunde ins Freie retten. Die übrige Belegschaft wurde von den anderen Kumpeln, die sich aus dem Bergwerk hatten retten können, alarmiert und kam dort zusammen. Auch Berghauptmannschaft und übrige Rettungseinheiten wurden angefunkt. Zu der Zeit gab es über ein Telefon im Jausenraum noch Kontakt zu Georg Heinzel. Man wusste also, dass er lebte und angesichts der Umstände unversehrt war. Doch brach dann einige Stunden später der telefonische Kontakt gänzlich ab. Inzwischen hatten sich andere Bergleute wieder über den Hauptlift in den Tunnel hinabgelassen und waren über den sogenannten Dom, die größte Stollenkammer, soweit es ging in das Bergwerk hineingegangen, um die Schäden zu sondieren. Hieran gab es später enorme Kritik von unterschiedlichsten Seiten, man hätte die Bergleute angewiesen in die gefährlichen Tunnel zu steigen, was diese jedoch überwiegend bestritten. Und auch, dass es dem Unternehmen der Neinsch Mineralwerke und dem Mutterkonzern Rio Tinto nicht um die Rettung Heinzels ging, sondern vielmehr um die Rettung des Bergwerkbetriebs. Der galt damals als einer, wenn nicht der, modernste Teigabbau der Welt und war natürlich eine ungeheure Investition. Der Teig, der in Lassing abgebaut wurde, gehörte damals zu den reinsten weltweit. Und Teig als Rohstoff ist in unserer Konsumgesellschaft allgegenwärtig. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Den gibt es in Babypuder bis hin zu Autoreifen. Etwa um 22 Uhr kam es dann zu einem zweiten Einbruch. Diesmal bildete sich an der Oberfläche ein regelrechter Krater, die Binge, die wir heute als eindrückliches Bild der Ereignisse kennen. Da schauen wir mal, ob wir euch das nicht auch wieder lizenzieren und bei uns in die Instagram-Stories geben können.
1: Das heißt, wir sind immer noch am 17. Juli 1998, und diese beiden Einbrüche haben sich am selben Tag geeignet.
0: Genau. Nun werden auch große Teile des übrigen Werks verschüttet und neun weitere Bergleute sowie ein Geologe, von denen wir schon gehört haben, werden dabei wohl unter den Schlamm- und Steinmassen begraben. Der kurz zuvor mit dem Hauptlift noch nach oben gefahrene Krumpel Roland S. entkommt. Er war aus dem Bergwerk gekommen, um seinem Vater, der am Eingang wartete, zu berichten und zu sagen, dass es ihm gut gehe. Das war sein Glück. Am 18. Juli begann die Bohrung zur Jausenkammer, in der man Heinzel vermutete. Ob er den zweiten Einbruch ebenfalls überlebt hatte, war zu diesem Zeitpunkt völlig unklar, ebenso das Schicksal der übrigen Bergleute. Vom 22. bis zum 24. Juli werden Wasser- und Schlammmassen aus der Binge gepumpt und es werden Geophonmessungen vorgenommen. Auch wurden Gebäude im Umkreis von 300 Metern evakuiert. Die Situation war chaotisch, die verschiedenen Rettungsmannschaften unkoordiniert. Inzwischen hatten sich auch Medienvertreter in rauen Mengen in Lassing eingefunden. Weltweit wurde berichtet. Es gab auch etliche Menschen, die einfach ohne direkte Aufgabe nach Lassing strömten. Viele wollten helfen, andere waren einfach schaulustig. Am 25. Juli ergaben Messungen eine CO2-Konzentration in der Jausenkammer, die für Heinzel eigentlich nicht atembar sein konnte. Seine Überlebenschance wurde zusehends schlechter. Durch einen schmalen Schacht ließ man zunächst eine Mikrokamera hinab, die aber zeichnete nur Wasser und Schlamm in tiefer Dunkelheit auf. Keine Spur von dem vermissten Bergmann. Am nächsten Tag, dem 26. Juli, geschah das oft als Wunder von Lassing titulierte. Durch die Bohrung bekam man Lebenszeichen von Heinzel. Nun wurde noch energischer an der Verbreiterung des Schachtes gearbeitet. Dann konnte Georg Heinzel die rund 60 Meter hinaufgehoben werden. Neun Tage hatte er in der Tiefe verbracht. Dennoch war er ansprechbar und wurde umgehend ins Landeskrankenhaus nach Graz gebracht. Nun war die Hoffnung, auch die anderen Kumpel noch lebend retten zu können, wieder entflammt. Die Lassinger protestierten in der Folge vehement, wann immer die Verantwortlichen den Abbruch der Bergungsarbeiten ankündigten. Zwischen dem 29. und 31. Juli trafen italienische und deutsche Bergretter ein und baten ihre Hilfe an. Zu den zehn Verschütteten gab es nach wie vor keinen Kontakt. Was mich bestürzt hat, ist das Auftauchen von esoterischen Wunderheilen und Personen mit Wünschelrouten, die fälschliche Weise angegeben hatten zu wissen, an welcher Stelle die Rettungskräfte nach den Verunglückten suchen sollten. Und die verzweifelten Verantwortlichen vor Ort haben sich das tatsächlich einreden lassen und so wertvolle Zeit vergeudet.
1: Das finde ich auch immer sehr furchtbar, wenn dann diese schlimme Situation auch ganz oft bei vermissten Kindern, hört man das beispielsweise, und. dass dann diese Leute ankommen und so tun, als wüssten sie irgendwas. Und die eine Sache ist natürlich die verschwendete Zeit und das verschwendete Geld, das dabei garantiert auch aufgewendet wird. Aber mit dieser Hoffnung der Leute so zu spielen, ja. das finde ich fast noch schlimmer.
0: Dieses sich über das Leid anderer profilieren, hm. ja ganz furchtbar. Am 17. August schließlich wurden die Rettungsarbeiten offiziell beendet und damit die zehn verschütteten für tot erklärt. Die Bergephase wurde eingeleitet, um wenigstens die Leichname noch zu finden. Doch auch das blieb vergeblich.
1: Mal aus Interesse, ich weiß nicht, ob du das auch gefunden hast... Aber das heißt, sie sind da irgendwie von diesen Wasser- und Schlammmassen weggerissen worden? Also kann ich mir das so vorstellen, wie man das hört, wenn jemand zum Beispiel in einem Fluss verschwindet und dann einfach durch die Strömung weitergetragen wird?
0: Also was ich dazu gefunden habe, beziehungsweise was man weiß, ist, dass sich diese zehn Bergleute oder die neuen Bergleute und der Geologe in diesen Stollen verteilt hatten, um in alle Richtungen einmal zu schauen... Wie schlimm sind die Schäden? Wo kann man noch weiter? Wo es ist es verschüttet? Was ist hier überhaupt was, was ist überhaupt die Lage? Und der Roland S., von dem wir gehört haben, der dann nach oben geschickt wurde, beziehungsweise nach oben fuhr, um seinen Vater zu informieren, der wollte noch die Kumpel dazu anhalten, dass sie jetzt auch nach oben sollten. Man hat dort unten wohl andauernd das Humoren des Berges gehört und es war zwar wusste man das nicht, aber es war eventuell nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem weiteren Einbruch kam. Das war denen auch bewusst, dass es eine super gefährliche, heikle Situation ist. Aber die Kumpel unten wollten ihre Arbeiten noch zu Ende bringen. Und man weiß, dass sich kurz bevor es zu diesem zweiten Einbruch kam, beziehungsweise kurz bevor die durch den zweiten Einbruch losgetretenen Schlamm- und Wassermassen die übrigen Stollen verschütteten, der Hauptlift in Bewegung gesetzt hatte. Und das ist natürlich eine, eine ganz schreckliche Situation, wenn man weiß, dass offensichtlich dort zumindest einer der Bergleute, wenn nicht sogar alle, noch versucht hatten, nach oben zu kommen. Allerdings war das so weit unten, beziehungsweise der Lift fuhr gerade erst an, dass wohl auch der durch diese Schlammmassen eingeschlossen und mitgerissen oder zumindest verschüttet wurde. Das heißt, um den Zirkelschluss zu führen, ja, das kann man sich so vorstellen, dass dieser, dieser Mulch aus Gestein und Schlamm und Wasser die Leute dort im Stollen, die nicht ausweichen können, mitreißt und unter sich begräbt.
1: Wie am Anfang auch zur Sabine gesagt, ich kann mir das wirklich überhaupt nicht vorstellen. Also das ist so ein Bereich, diese Bergung untertags, die kennt man nach Erdbeben aus den Medien. Aber gerade was Stollen für Ausmaße haben beispielsweise, das kann ich persönlich mir überhaupt nicht vorstellen. Deswegen frage ich da so genau nach.
0: Ja, das hat mich auch interessiert und gewundert. Da komme ich aber gleich nochmal dazu, zu diesen Ausmaßen, die das Bergwerk hatte. Zumindest, und ich hoffe, ihr versteht mich richtig, hoffe ich, dass es so gewesen ist und dass diese Bergleute so einen schnellen Tod gefunden haben und nicht vielleicht wirklich eingeschlossen wurden, aber keinerlei Kontakt nach oben herstellen konnten an die Oberfläche, und dann, wie man es bei Georg Heinzel befürchtete, dort halt umgekommen sind, obwohl sie nicht direkt tot waren. Nun endgültig wurde die Frage nach den Verantwortlichen laut. Am 16. September bestätigte der damalige Wirtschaftsminister Hannes Fahnleitner der ÖVP erstmals, dass Schwarzabbau in Lassing betrieben wurde. Das heißt... Es wurden jahrelang ohne Genehmigung und wieder besseres Wissen auf Risiko weitere Stollen in den Berg hineingetrieben. Und dies vor allem in einer immer niedrigeren Höhe, sodass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zur Grundwasserkante unterschritten wurde.
1: Das hat Sabine uns eben auch schon kurz erzählt. Genau,
0: ja. Die zuständigen Inspekteure der staatlichen Behörden hatten dies nicht geahndet, und so konnte zwar weiter abgebaut werden, aber man spielte mit immer größeren Gefahren. Wie später herauskam, war es schon Tage vor dem Unglück zu kleineren Erdbeben gekommen und die Bergleute selbst hatten zuvor mit kleineren Wasserschäden und undichten Stellen zu kämpfen. All dies wurde aber von den Verantwortlichen der Firma bzw. des Mutterkonzerns Rio Tinto nicht konsequent registriert bzw. es blieben die nötigen Schritte aus. Auslöser für das Unglück war der Durchbruch des unter enorm hohem Druck stehenden Grundwasserbeckens nach unten in den Stollen A1. Dieser war eben entgegen der Vorschriften ohne Sicherheitsabstand bis an den Grundwasserspiegel herangetrieben worden. Das kann man sich so vorstellen wie bei einer geschüttelten Flasche mit Kohlensäure, die man mit der Öffnung nach unten hält und aus der dann der Korken herausknallt. Wir verlinken euch in den Shownotes auch eine, wie ich finde, ganz sehenswerte Doku über das Gruben und Glück, die 2018 erschienen ist. Darin wird auch immer wieder anhand eines 3D-Modells gezeigt, welche Außenmaße das Bergwerk hatte. In meiner bestimmt naiven Vorstellung führt ein Bergwerk irgendwo horizontal in den Berg hinein und beginnt sich dann erst in die Tiefe zu senken. In Lassing kann man sich das jedoch eher wie bei einem Lift vorstellen, der hunderte Meter in die Tiefe führt, senkrecht und von dem dann Dutzende Stollen und Kammern abzweigen und sich wie bei einem Ameisenbau scheinbar willkürlich verästeln, sodass die Struktur einem dichten Gewirr an Tunneln ähnelt.
1: Ich denke da auch immer an Maulwürfe oder an Mäuse, hm? dass man oben halt diesen Eingang hat, wie bei einem Maulwurfshügel, und dann geht's runter. Deswegen auch meine Frage eben nach der Dimension, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass das unendlich groß ist beziehungsweise eben durch diese Verästelungen einfach total unüberschaubar.
0: Zumindest wenn man nur einen kleinen Eingang hat, einen Lift, der irgendwo hinunterführt, oder einen Gang in den Berg hinein. Ja, genau. Genau so ist es auch hier. Und dann hat man unten diese riesigen Ausmaße, diese großen unendlichen Steuern. ja. Ende April des nächsten Jahres, 1999, stoppte ein Bescheid des Verwaltungsgerichts dann schließlich auch die Bergungsarbeiten. Am 21. September wurde dann ein Strafantrag gegen fünf Personen eingebracht. Dem Betriebsleiter der Neinsch Mineralwerke wurde vorgeworfen, den schon erwähnten Sicherheitsabstand zwischen Abbaugebiet und felsigem Talgrund nicht eingehalten zu haben. Daneben mussten sich der Ex-Berghauptmann und sein damaliger Stellvertreter verantworten, weil sie ihrer Prüf- und Überwachungspflicht nicht nachgekommen sind. Außerdem mussten zwei weitere Beamte der Berghauptmannschaft vor Gericht. Der Prozess begann am 11. Jänner 2000 im Landesgericht Leoben. Es wurde eine regelrechte Gutachtenschlacht, in der beide Prozessseiten versuchten, die Deutungshoheit zu erlangen. Der Richter ließ schließlich vor allem ein Gutachten aus Deutschland zu, da er bei den Experten der Montan-Universität aus Leoben Befangenheit vermutete.
1: Da geht es ja wahrscheinlich auch um echt viel. Also wenn Sie sowieso schon im Verdacht stehen, dass das Ganze widerrechtlich passiert ist oder Sie von dem Risiko wussten und man dann überlegt, dass dieser Rohstoff ja offenbar wichtig ist und in Bergbau... Gegenden, ich kenne das in Bezug auf Braunkohle oder meine das mal gehört zu haben, das ist ja einfach ein großer Wirtschaftszweig, hm. der vielleicht umstritten ist, aber wo natürlich einfach extrem viel Geld drin steckt.
0: Ja, und natürlich sind Reparationszahlungen für, für Konzerne generell nie witzig, weil sie wissen, sie müssen da im Grunde auf Lebenszeit zahlen und da ist ja auch ein riesiger Imageverlust mit dran. Also das zumindest ist wahrscheinlich das Motiv von Rio Tinto, dem Mutterkonzern. Wobei man dazu sagen muss, dass die wohl sehr schnell, vergleichsweise sehr gut gezahlt haben. Wahrscheinlich aber auch mit dem Interesse, dass dann der Mantel des Schweigens drüber gedeckt wird. Aber das ist nur meine Vermutung. Am 10. April wurde die Bergung der zehn Verschütteten schließlich endgültig abgesagt. Wie Sabine schon eindrücklich sagte, ihr Grab war damit der Berg. Am 28. Juni wurde das Urteil im Prozess verlautet. Betriebsleiter und Ex-Berghauptmann wurden für schuldig befunden und verurteilt, die drei anderen freigesprochen. In zweiter Instanz wurde 2003 auch der ehemalige stellvertretende Berghauptmann für schuldig befunden und zu einer gering bedingten Haft verurteilt. Am 20. Mai 2002 wurde an der Stelle, wo zuvor die Binge, also der Krater lag, eine Gedenkstätte eingeweiht. Dazu schüttete man das Loch zu, im Zentrum der neu entstandenen Wiese sind zehn im Kreis angeordnete flache Gedenksteine zu sehen. Das Mühlwerk, das damals den Lassinger Teig verarbeitete, ist übrigens noch immer in Betrieb. Heute wird dort Teig aus aller Welt angeliefert und verarbeitet und daneben forscht man auch an neuen Verwendungen für den Teig als Produkt. Angeblich hätten die Vorkommen in Lassing selbst noch ausgereicht, um mindestens 50 Jahre lang weiter abgebaut werden zu können. Das heißt... Noch heute wäre dort alles eigentlich in Betrieb. Ich muss sagen, dass ich selber diesen Fall überhaupt nicht mehr im Kopf hatte. Ich glaube auch, ihn damals nicht in der Form mitbekommen zu haben. Zumindest eben kann ich mich nicht daran erinnern. Finde es aber, genau wie Katharina sagt, auch sehr eindrücklich. Und diese, diese Berufs-, dieser Berufsstand Bergmann oder Arbeiter im Berg und Minen und alles, was damit zusammenhängt, das hat... Eine, eine ungeheure Faszination und ist aber auch sehr erschreckend, wenn man sich das, das ausmalt. Und dieses Risiko, mit der all diese Menschen dort arbeiten und dem sie sich tagtäglich aussetzen, das ist schon nicht ohne.
1: Ich finde das einfach total beeindruckend, dass es Menschen gibt, die so gearbeitet haben oder das wahrscheinlich auch heute noch tun. Ich war einmal in einer Tropfsteinhöhle, glaube ich. Und wenn man da schon runtergeht, das fand ich schon gruselig, weil es wird so kalt. Man hört irgendwie nichts mehr von draußen. Das ist auf einer Seite natürlich auch irgendwie schön. Ich meine, wenn das für Touristen geöffnet ist, dann hat das natürlich keinen Vergleich zu diesen Stollen, in denen dann die Leute arbeiten oder so, weil es halt wirklich natürlich auch darauf ausgerichtet ist, das eher als Naturschauspiel anzusehen, eben gerade in dieser Tropfsteinhöhle. Aber zu überlegen, wie diese Arbeitsbedingungen da sind und was das eben auch bedeutet, gerade wenn man solche Geschichten dazu hört, das ist ganz schön furchteinflößend,
0: hm. ja,
1: weil man der Natur so ausgeliefert ist.
0: Ja, und dieses eingeschlossen werden ist, glaube ich, für viele Menschen ein ganz, eine ganz furchtbare Vorstellung. Oder die, die Vorstellung, dass über dir diese Millionen Tonnen an Gestein sind, macht einen sehr ehrfürchtig.
1: Und umso schlimmer ist das natürlich im Endeffekt, wenn man hört, das Ganze hätte verhindert werden können.
0: Mhm, ja. Wie so oft eine Geschichte von von Gier und Ehrgeiz, worunter dann die Menschen leiden müssen, die tatsächlich vor Ort sind und Hand anlegen müssen, beziehungsweise dann eben arbeiten. An der Profitgier, die Menschen haben, die so viele Ebenen drüber arbeiten. Also liebe Sabine, ein wirklich, wirklich interessanter Fall. Vielen Dank, dass du uns dort mit hineingenommen hast in diese Erzählung.
1: Bei unserem nächsten Beitrag kommen wir, wie schon angekündigt, auf das Recht auf Vergessen zu sprechen. Die Nachricht ist wirklich sehr persönlich und daher auch was ganz Besonderes für uns. Denn warum uns diese Hörerin geschrieben hat, hat mit einer Diskussion in Folge 15 der Opernmörder zu tun. Was muss eigentlich über jemanden bekannt sein, der einmal eine Straftat begangen hat? Da geht es wie wir damals schon erläutert haben, um eine Abwägung zwischen dem Recht des Einzelnen oder der Einzelnen und präventiv zum Schutz der Mitmenschen. Wir haben natürlich im Vornherein mit ihr darüber gesprochen, ob wir das veröffentlichen dürfen und sie hat uns auch ihr Okay gegeben, deswegen werde ich ihre Nachricht jetzt einmal vorlesen. Hallo Katharina, hallo Hubertus. Ich habe gerade eure Episode 15 der Opernmörder gehört und auch wenn ihr schon eine Folge weiter seid, Ihr habt von dem Recht auf Vergessen gesprochen und wie wir HörerInnen dazu stehen. Da das für mich tatsächlich ein sehr persönliches Thema ist, muss ich euch einfach trotzdem noch darauf antworten. Mein Vater war einmal Hauptakteur in einem doch recht bekannt gewordenen Entführungsfall. Er und seine Komplizen waren als Täter ermittelt, verhaftet und für ihre Tat verurteilt. Das war vor meiner Geburt. Ich habe erst in meiner Teenagerzeit überhaupt davon erfahren, weil mein Vater mit meiner Schwester und mir offen über das Thema sprechen wollte. Ich möchte in keiner Form abmildern oder rechtfertigen, was er damals getan hat, aber heute ist er das, was man als resozialisiert bezeichnen kann. Er ist inzwischen Rentner, lebt in einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt, trainiert eine Jugendsportmannschaft und ist gut in die Dorfgemeinschaft eingeflochten. Im Internet finden sich natürlich immer noch Videos von Sendungen und Nachrichtenartikeln, in denen sämtliche Klarnamen genannt werden. Die findet man aber nur, wenn man gezielt danach sucht. Neulich allerdings habe ich einen anderen True-Crime-Podcast gehört und mir ist sofort das Herz in die Hose gerutscht, denn dieser Podcast hat exakt den Fall meines Vaters behandelt und ist damit super umgegangen – da alle Beteiligten ihre Strafen schon sehr lange verbüßt haben, wurden keine Namen genannt und auch keine Merkmale, die eine eindeutige Identifizierung zulassen. Dafür habe ich mich auch persönlich bei den Podcasterinnen bedankt. Denn ich glaube, in dem Dörfchen, in dem mein Vater heute lebt, würde sein ganzes heutiges Leben auseinanderbrechen, wenn diese Geschichte wieder ausgegraben wird. Und auch für mich und meine Schwester wäre es eine harte Nummer, denn wir sind ja sozusagen unbeteiligt werden aber im Zweifelsfall mit dem Stigma belastet, die Töchter eines Entführers zu sein. Von daher ist es für mich wie gesagt ein sehr persönliches Thema, dieses Recht auf Vergessen. Ich hoffe sehr, dass auch bei zukünftigen Behandlungen seines Falls Rücksicht darauf genommen wird. Ihr macht das jedenfalls super, finde ich, egal um welche TäterInnen es geht. Überhaupt höre ich euch extrem gerne zu, weil ihr euch so fundiert mit allem, was für den Fall wichtig ist, auseinandersetzt. Zum Beispiel, wie ihr mit Persönlichkeitsrechten auch der TäterInnen umgeht, die ja gemeinhin die Bösen in der Geschichte sind, aber eben auch trotzdem Menschen mit Familien und Angehörigen und Freunden. Macht einfach weiter so.
0: Vielen Dank für diese sehr persönliche Nachricht und auch für die Offenheit und dass du dich wirklich überhaupt in uns gewandt hast damit, um das einmal aufzuklären. Es ist natürlich für uns auch immer eine Gratwanderung, wie wir in diesem Setting des Podcasts, in dem wir uns bewegen, mit solchen Fällen umgehen. Auf der einen Seite wollen wir euch in die Geschichte mitnehmen, persönliche Details erzählen, sie für euch lebendig wiedergeben können und so viele und korrekte Informationen bieten, so umfänglich wie es nur geht. Auf der anderen Seite aber all diese Rechte auch irgendwo wahren und niemanden, gerade Menschen, die ihre Strafen verbüßt haben oder Opfer, Angehörige, irgendwo damit beteiligt sind, aber nichts für den Fall konnten, dann dort hineinziehen und damit belasten, da bleibt es tatsächlich immer ein, ein, ein Tanz auf Messerschneide, wie man damit umgeht, um all diese berechtigten Interessen gleichermaßen zu berücksichtigen. Das macht für uns historische Fälle auch so attraktiv, gerade wenn sie Jahrzehnte, Jahrhunderte her sind und man sich sicher sein kann, dass man dort niemanden mehr der lebt, in irgendeiner Art und Weise angreift. Wobei man trotzdem auch dort sagen muss, dass man sich, nur weil es zeitlich lange zurückliegt, nicht in Versuchung führen lassen sollte, auch deren Recht, das Ansehen dieser Menschen bzw. deren Nachruf zu schädigen.
1: Was natürlich manchmal leichter gesagt als getan ist, wenn wir uns eben mit Menschen beschäftigen, die schlimme Dinge getan haben oder die in irgendeiner Art Straftaten begangen haben.
0: Hm. Und Ganz banal. Das haben wir auch schon bei einigen Fällen diskutiert, wie wir damit umgehen, damit es für euch noch hörbar ist, wenn wir viele verschiedene Akteure haben und wir dann nur noch in, in Buchstaben G's reden. Gs und Ps ja. und Ws, ja. Herr G, Frau T, Person B, Person T und so weiter. Dann wird es einfach sehr kompliziert und für euch mühsam zuzuhören. Und da müssen wir schauen, wie wir das einfach trotzdem rüberbringen können, so dass es als Hörprodukt funktioniert.
1: In vielen Printprodukten beispielsweise wird dann ja der Name geändert, dass man trotzdem diesen Fluss zustande bekommt, aber trotzdem die Persönlichkeit irgendwie gewahrt ist. Mhm. Mich hat diese Nachricht sehr gefreut, weil das für uns natürlich einfach ein tolles Lob auch ist. Also wir haben dann natürlich eben mit der Hörerin auch gesprochen und haben sie, wie gesagt, natürlich um Erlaubnis gefragt, bevor wir das hier verlesen haben und ich finde das sehr beeindruckend, dass du so offen damit umgehen kannst. Und ich glaube auch, sehr wichtig, das einfach mal von jemandem zu hören, der damit irgendwie in Zusammenhang steht, weil man redet und redet immer, aber im Endeffekt hat man keinen Fall, mit dem man es irgendwie vergleichen kann. Deswegen großes Danke an dich, dass du uns diese Nachricht gesendet hast, dass wir die jetzt auch weiter senden dürfen, weil ich glaube, dass dieser persönliche Blick darauf einfach sehr wichtig ist und das eben von einer Beteiligten zu hören, die, wie Hubertus es gerade ausgedrückt hat, eben auch nichts dafür kann, was da gewesen ist, weil einem das einfach nochmal deutlich macht, wie viele Ebenen ein solcher Fall hat.
0: Ja, ist schön, das nochmal reinzubringen, weil im Grunde ja das im Kern das ist, was wir mit unserem Podcast machen wollen, das Verständnis für diese Fälle zu verbessern bei all den Menschen, die uns hören. Und da ist deine sehr persönliche Sicht natürlich wahnsinnig wertvoll.
1: Der letzte Hörerinnenbeitrag stammt von Brigitte, wie sie sich für ihre Einsendung selbst genannt hat und ist auch wieder eine Sache zum Vorlesen. Das ist der Fall, den ich recherchiert habe. Das heißt, Hubertus verliest jetzt einmal ihre Nachricht und ich werde dann genauer auf den Fall eingehen.
0: Liebe Leute, die Geschichte machte nur in den Lokalzeitungen Schlagzeilen, aber sie passierte in meinem 150-Seelendorf und ich spazierte unwissentlich direkt an der Leiche vorbei. Ort des Geschehens ist der kleine Ort Puch bei Weidhofen an der Thaya. In diesem typischen Dorf im nördlichen Waldviertel gibt es noch ein paar letzte Bauern und Bäuerinnen, ansonsten Handwerker, fast ausschließlich männlich, PensionistInnen und natürlich einige Leute, die in Wien arbeiten. Und es gibt Familienverbände, also Eltern und Kinder oder Geschwister, die alle nahe beieinander wohnen. Ich erzähle die Geschichte jetzt aus meiner absolut subjektiven Sicht und den Tratsch, der natürlich wie ein Lauffeuer durch den Ort lief. Am 31. Oktober 2016 fielen zunächst einige Polizeiautos auf, die auf den Losberg gleich beim Ort fuhren. Kurz darauf traf ich eine Nachbarin, die mir prompt erzählte, da oben liegt ein Leich. Ich hielt das zuerst für einen Scherz. Wer sollte in unserem Dorf schon wen anderen umbringen, ohne dass nicht sofort die Polizei da wäre? Wer sollte hier überhaupt wen anderen umbringen, außer vielleicht in einer außer Kontrolle geratenen Wirtshausschlägerei? Doch sie hatte recht. Tatsächlich war in einem Ästehaufen eine Leiche gefunden worden. Und zwar nur durch den blöden Zufall, dass dieser Ästehaufen umgesetzt wurde. Der Grund dafür war vermutlich, dass er an den größeren Feldweg versetzt wurde, wo ein großer Holzhäcksler besser zufahren konnte. Zunächst wurde in den Medien vermutet, es könne sich um den beim etwa 70 Kilometer entfernten Kleinhaugsdorf verschwundenen Franz L. handeln, der übrigens as far as I know noch immer nicht gefunden wurde und das wurde auch im Ort kolportiert, doch sehr schnell fragten wir im Ort uns, wieso ausgerechnet unser Losberg ausgewählt wurde, wo es doch nur wenige Kilometer entfernt wesentlich dichtere und unzugänglichere Wälder gibt. So wären etwa die Thaja-Auen wesentlich geeigneter, aber auch der sehr ausgedehnte Wald zwischen Griesbach und Taja. Auch kam über zwei oder drei Ecken sehr schnell die Ansicht eines Polizisten zu uns, dass der Täter gute Ortskenntnisse gehabt haben müsste. Tatsächlich dauerte die Suche nach dem Mörder nicht sehr lange. Schnell wurde ein Täter ausgemacht. Ich kannte ihn nicht persönlich, da er schon seit vielen Jahren in Wien wohnte. Hörte allerdings von mehreren Ortsbewohnern, dass er über das Bundesheer im Einsatz gewesen wäre und von dort einen Dachschaden mitgebracht hätte. Was ich vom Tathergang weiß, entnahm ich Zeitungsberichten. Was mir im Nachhinein noch leichte Schauer bereitete, war die Tatsache, dass mein Hund beim Spaziergang einige Tage vor dem Fund interessiert an dem ersten, es der Haufen geschnuppert hatte. Ich sah zwar hin, sah aber nichts Auffälliges und dachte an einen Marder oder eine Katze, die sich darin versteckte und für die sich der Hund interessierte. Im Nachhinein bin ich nicht unglücklich, dass ich nichts sah. Den Schock, eine Leiche zu finden, erspare ich mir gerne. Mir tut insofern auch der junge, unschuldige Waldarbeiter leid, der die Leiche schlussendlich fand.
1: Da kann ich nochmal einhaken mit meiner ersten Geschichte. Ich kann rückblickend auch nur sagen, dass ich total froh bin, dass es keine Leiche war, die ich da gefunden habe.
0: Ja, das sind wahrscheinlich Bilder, die man, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und gerade wenn man so unvermittelt darauf stößt. Wenn man vorbereitet ist, nehmen wir mal an, ein Medizinstudent, der im Sezilraum eine Leiche begutachtet und daran studieren und lernen soll, der geht da mit einem ganz anderen Abstand dran.
1: Genau, alleine dadurch, dass er das natürlich beruflich tut und das nicht so die persönliche Ebene betrifft. Also ihn als Person eventuell auch. Aber ich glaube, das geht uns, ich sag mal blöd, Medienmenschen ja so mit Kameras. Oder zumindest ich kann das von mir sagen, dass es mir so geht. Dass wenn man eine Kamera hat, durch die man beispielsweise was filmt, einen anderen Blick auf die Sache hat, als wenn man persönlich als die Person, die man ist, daran geht. Mhm. Weil man eben, wenn man arbeitet oder wenn man auf sein Fach fokussiert ist, sich da einfach mit Sachen beschäftigt, die ja die Ebenen so vermischen. Weil man eben schaut, wie ist der Bildausschnitt? Wie ist das Licht? Habe ich einen guten Weißabgleich gemacht? Ja. Aber nicht vielleicht das Motiv als das sieht, was es in dem Moment ist, sondern eben als Motiv.
0: Ja. Einfach die sich emotional ein bisschen loskoppelt. Und das kann man nicht, wenn man nicht weiß, dass man sich gleich loskoppeln muss.
1: Wobei ich dazu natürlich auch sagen muss, dass es auf eine Art auch ein bisschen blauäugig erzählt wird von mir jetzt an dieser Stelle, weil ich natürlich so einen Fall noch nie filmen musste. Hm. Ja. Aber vielleicht kann man sich daran so annähern, an diesen Vergleich. Wie angekündigt, haben wir auch hierfür ein paar Details. Das ist jetzt wieder ein Fall, den Hubertus noch gar nicht kennt und den ich euch jetzt mal berichten werde. Wie Brigitte geschrieben hat, fand ein 24-jähriger Waldarbeiter am 31. Oktober 2016 in einem Reisighaufen in einem Waldstück in Puch, nahe Waldhofen an der Taja, eine verweste und teils schon skelettierte Leiche in einem Schlafsack. Sie war vom Kopf bis zum Nabel, manche Medien sagen sogar ganz, mit Plastikfolie eingewickelt. Manchmal ist auch zusätzlich von einem Kupfer- oder Stacheldraht die Rede. Normalerweise, und das kann ich mir gut vorstellen, ist es wohl nicht ungewöhnlich, dass man bei Waldarbeiten mal Stücke von Stoff findet, irgendwelche Sachen, die irgendwelche Leute da abgeladen haben. Dieser Waldarbeiter aber sah bei einem Schlafsack einen Knochen mit Turnschuh herausragen. Zu Beginn konnte man aufgrund des Verwesungsgrades lediglich sagen, dass der Körper vermutlich schon mehrere Jahre im Waldstück lag. Gleichzeitig erschwerte diese Veränderung und eben die teilweise Skelettierung, aber auch die Identifizierung. Man konnte anfangs nicht einmal genau sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Die Obduktion ergab Verletzungen am Oberkörper, genauer einen Schusskanal im Brustbereich, die sich mit Schäden an der Kleidung deckten. Später würde man feststellen, dass das Opfer mit einem Schuss durch die Lunge aus kurzer Distanz getötet worden war. Die Polizei begann daraufhin, Vermisstenfälle zu checken, die irgendwie passen könnten. Die Staatsanwaltschaft Krems und das Landeskriminalamt ermittelten wegen Verdacht des Mordes. Außerdem ergab sich, dass der Reisighaufen offenbar nicht der Ablagerort war. Hunde schlugen im mittlerweile abgeholzten Wald an. Das wird eben dieser zweite Haufen gewesen sein, den Brigitte auch erwähnt hat. Eventuell war der Körper bei den Waldarbeiten bereits bewegt worden. Das muss gar nicht wissentlich gewesen sein, sondern vielleicht einfach, ich weiß nicht, vielleicht waren Bagger involviert, die dann mit ihren großen Schaufeln die Haufen versetzt haben und da war dann einfach dieser Körper im Schlafsack dabei. Die Vermutung war aber, dass jemand wollte, dass die Leiche im Hackgut landet oder verbrannt wird. Bei dieser Theorie geht es dann also um Spurenbeseitigung. Die Identität des Toten, das war dann also ein Mann, klärte sich schließlich durch Überreste eines Reisepasses, die Kundenkarte einer Supermarktkette und ergänzende medizinische Aufzeichnungen über einen Knochenbruch. Es handelte sich um einen zum Todeszeitpunkt 42-jährigen Wiener. Tatverdächtig war ein 46-Jähriger, der ebenfalls die meiste Zeit in Wien lebte, ursprünglich aber wohl aus dem Ort kam, in dem man die Leiche fand. Aufgrund dieses Bezuges zum Auffindeort und eines aufrechten Waffenverbotes gegen den Verdächtigen kam man auf ihn und seine Lebensgefährtin. Sie wurden am 16. November verhaftet und einvernommen. Der Mann gestand, die Tat bereits 2008 mit einem legal besessenen Revolver verübt zu haben, er sei Alleintäter und hätte die Leiche zum Losberg gebracht. Seit 2019 war er wegen paranoider Schizophrenie in Behandlung und laufender Medikation. Er wurde in die Justizanstalt Krems gebracht. Es kam zum Prozess, der im März 2017 mit bedingter Einweisung endete. Bedingte Einweisung heißt auch, dass der Täter damit im Grunde in Freiheit leben kann, aber strenge Auflagen erhält, zum Beispiel, dass er natürlich regelmäßig seine Medikamente nehmen muss und in diesem Fall einmal monatlich zur ärztlichen Kontrolle verpflichtet ist. Als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich die Vermutung, dass das vielleicht bei einigen auf, wie soll ich sagen, Ablehnung stößt. Dass es für einige Leute nicht ganz nachvollziehbar ist, warum ein Mensch, der jemanden getötet hat, dann im Endeffekt keine direkte Strafe verbüßen muss. In dem Fall ist es so, dass aufgrund der krankheitsbedingten Zurechnungsunfähigkeit nicht die Verurteilung wegen Mordes angesetzt wird. Es wird gesagt, dass der Mann die Tat unter Einfluss paranoider Schizophrenie mit unvollständiger Remission beging, die zu schwerer Warnsymptomatik führte. So beurteilte es ein Gutachter und die Staatsanwaltschaft schloss sich auch an. Bereits seit etwa 1997 hatte der Mann an Panikattacken gelitten. Zum Zeitpunkt der Tat erlebte er durch die krankheitsbedingte, wahnhafte Realitätsverschiebung Bedrohungsszenarien, die er beseitigen wollte. Ab 2017 bemerkten seine Lebensgefährtin und sein Schwager, dass der Mann zunehmend verwirrt war. Er vermutete Terroranschläge, hörte Stimmen und vermutete Bedrohungssituationen, zum Beispiel meinte er, eine Kollegin beschützen zu müssen. Die Schizophrenie diagnostizierte man nach einem nicht näher beschriebenen Vorfall im Schloss Belvedere. Hierauf begann die Behandlung. Gegenüber seiner langjährigen Partnerin soll er nie aggressiv gewesen sein. Auch die Wahnvorstellungen schwanden mit der Medikation. Damals hatte der gebürtige Waldviertler vermutet, sein Nachbar stecke hinter länger zurückliegenden Terroranschlägen. Eine zweite Version besagt, er glaubte, der 42-Jährige hätte seine Schwiegermutter vergewaltigt. Welche Version nun stimmt, können wir aber aus heutiger Sicht nicht bestätigen.
0: Die ist ja aber auch egal, oder? Weil er hat sich das ja nur eingebildet.
1: Genau, das sind einfach nur, ich denke, das ist vielleicht als Begründung ganz wichtig, welche Vorstellung er hatte, weswegen er diese Tat begangen hat. Okay. Welche im Endeffekt dazu geführt hat, ist aber tatsächlich egal. Also das Resultat ist dasselbe. Der Täter habe das Opfer im Waldviertel zur Rede stellen wollen, Wahrscheinlich aufgrund meiner Krankheit, sagte er dann aus. An den Tatablauf konnte er sich nicht erinnern. Er wusste nur noch, dass er eine Stunde neben dem Toten sitzen geblieben war. Sein Anwalt setzte sich mit dem Hinweis für ihn ein, dass sein Mandant medikamentös perfekt eingestellt sei.
0: Also, jetzt nach der Tat nicht sowieso schon.
1: Genau, also er hat diese Tat 2008 begangen Seit 2009 war er in Behandlung mhm, und stimmt. seitdem ist er wohl medikamentös eingestellt und eben auf Basis der Aussage seines Anwalts auch sehr gut. Mhm. Wie gesagt, lautete das Urteil dann, dass der Täter eine auf zehn Jahre bedingte nachgesehene Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher zu verbüßen hätte, verbunden mit diesen regelmäßigen Kontrollen und zum Zeitpunkt des Artikels aus dem Jahr 2017 war das Urteil rechtskräftig. Das ist die Geschichte zum Leichenfund in Puch.
0: Uff, auch eine ziemlich... Also hätte ich nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht. Ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, der, der Tote war ein komplett unbescholtener Mann.
1: Man weiß tatsächlich nicht viel über ihn. Also es gibt zwischendrin mal Hinweise darauf, die ich aber zumindest nicht bestätigen konnte, dass er wohl im obdachlosen Milieu in Wien unterwegs war. Was dann aber nicht dazu passte, dass der Täter und seine Lebensgefährtin die Nachbarn von dem Mann waren. Dann ist zwischendrin davon die Rede, dass das Opfer wohl Sozialhilfeempfänger war. Aber was der wirklich getan hat oder ob jetzt diese Wahnvorstellungen wirklich der Realität entsprachen oder zumindest reale Ansätze hatten, das kann man nicht sagen.
0: Habe ich es auch richtig verstanden, dass ja niemand nach ihm gesucht hat? Nach dem Toten?
1: Sie sind Fälle durchgegangen, aber ermittelt haben sie die Identität dann später tatsächlich über diesen halben Reisepass und eben diese Supermarktkarte.
0: Aber das würde ja dazu passen, wenn du sagst, der war am Rande der Gesellschaft ohnehin schon, zeitweise obdachlos, Sozialhilfeempfänger. Dass der nicht unbedingt eingebettet sein muss in ein soziales Gefüge, wo es sofort auffällig wird, wenn er verschwinden würde.
1: Ja, wobei wir das, wie gesagt, einfach nicht sagen können. Alleine dadurch, dass sich diese beiden Versionen schon unterscheiden, würde ich mich da schwer tun, einen Urteil irgendwie zu fällen, womit das zusammenhängt, ja.
0: Ja, das sage ich auch nicht. Ich meine nur, wir, wir denken ja laut darüber nach. Mhm. Ja. Was sagst du dazu oder wohin würdest du tendieren, bei dieser Streitfrage, ob man mit dieser geistigen Beeinträchtigung auf freiem Fuß gesetzt werden kann.
1: Die Frage ist ja immer, ob dieser Mensch eine Bedrohung für sich und andere darstellt. Und wenn er medikamentös gut eingestellt ist und wenn das überwacht wird und jetzt in dem Fall auch überwacht werden muss, finde ich es für Leute, die ja sich ihre Erkrankungen nicht aussuchen Natürlich fair, dass sie irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. In dem Fall, deswegen habe ich es eben schon angedeutet, kann ich mir aber auch vorstellen, dass da Stimmen laut werden könnten, die sagen, wow, wenn der aufgrund seiner Erkrankung jemanden umgebracht hat, warum ist er dann auf freiem Fuß? Oder eben muss nach dieser Zeit offenbar ja gar nicht dafür ins Gefängnis, weil eben, wie wurde es genannt, das muss ich nochmal nachschauen, weil ich dieses Wording vorhin noch gar nicht gehört hatte. Diese bedingt nachgesehene Unterbringung ist das, was ich meine. Dass man da eben sagt, das ist eigentlich für einen Mord zu mild. Mhm. Aber wie gesagt, finde ich es auch wichtig, da zu sehen, dass er natürlich sich das
0: nicht ausgesucht hat. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, impulsiv verstehe ich auch die andere Seite, dass Menschen, die zu solchen Extremen neigen, oder ich formuliere es anders, ich hoffe, dass dieses Sicherheitsnetz um ihn herum sehr eng gespannt ist, damit das bestmöglich abgefedert werden kann, weil sich natürlich auch Psychosen verändern über die Jahre, wie man sich selber verändert. Und es muss, glaube ich, nicht heißen, auch wenn ich mich da jetzt nicht im Detail auskenne, dass jemand, der 2008 gut auf die Medikamente eingestellt ist, dass die nächsten Jahrzehnte seines Lebens immer bleiben wird. Deswegen hoffe ich, dass diese, dieses Nachjustieren sehr engmaschig stattfindet, damit er überhaupt nicht in die Verlegenheit kommt, durch seine vollkommen richtig nicht selbst ausgesuchte, nicht selbst kontrollierbare Psychose andere Menschen wieder zu schaden.
1: Ich glaube, was hier ganz wichtig war, ist das soziale Netz, in dem er sich ja offenbar wirklich befunden hat, weil er eben beispielsweise diese langjährige Lebensgefährtin hat, die ja auch offenbar mitbekommen hat, dass etwas nicht stimmt, dass etwas nicht in Ordnung ist der gegenüber er aber auch nie gewalttätig war. Weil man dann ja immer schaut, gibt es Anzeichen dafür, dass er anderen Leuten das auch antun könnte? Und wenn das in seinem Umfeld aber auch Beispiele gibt, wo das ja. nicht der Fall ist, dass das dazu beigetragen hat, dass die Strafe so ausgesprochen wurde, wie sie ausgesprochen wurde.
0: Hm. ist ein spannendes Feld. Es geht so ein bisschen in diese äh, Minority Report Richtung. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat. Da geht es in groben Zügen darum, dass eine Polizeieinheit erkennen kann, wenn jemand eine Straftat begehen wird und diese dann verhindert. Und die Täter, die aber ja dann keine Täter werden konnten, werden dann inhaftiert. Und dann ist natürlich die, die ethische Frage, sie haben die Tat ja dann nicht begangen. Sind sie dann trotzdem Täter? Und auf der anderen Seite hätte man sie nicht aufgehalten, ist dieser Mechanismus, der zumindest in dem Film eine Rolle spielt, so präzise, dass man ihn nicht manipulieren kann.
1: Das wäre eine Vorverurteilung.
0: Ja, ein sehr spannender Fall.
1: Damit kommen wir zum Ende unserer ersten Hörer- und Hörerinnen-Folge.
0: Ich bin sehr gespannt, auf welche Resonanz die stößt. Ich meine, jetzt an der Tonspur ablesen zu können, dass wir auch etwas länger wieder werden.
1: Ich glaube bestimmt, dass die Folge heute länger wird, ja.
0: Aber sie ist bestimmt kurzweiliger, weil wir so verschiedene Parts dran haben.
1: Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die hier mitgeholfen haben, diese heutige Folge zu gestalten. Es ist immer total spannend zu hören, was ihr über Sachen denkt, wie ihr Sachen selber beurteilt. Aber natürlich auch von Fällen zu erfahren, die euch irgendwie im Kopf umhergehen, aus welchen Gründen auch immer, welchen persönlichen Bezug es da gibt, und das eben selber auch noch mal nachzuschauen. Also ich glaube, dass die Fälle, die wir heute auch noch mal ausgeführt haben, tatsächlich alle welche wären, die wir so ausführlich gar nicht hätten in eine Folge verpacken können. Also dass es wirklich Fälle sind, die hier super aufgehoben sind, alleine dadurch, dass sie deswegen mehr Raum bekommen, aber die bei uns keine komplette Folge True Crime Austria gefüllt hätten.
0: Und hört bitte, bitte nicht auf uns weiter, so viele und so ausführliche und so unterschiedliche Nachrichten zu schicken, nur weil wir jetzt mal eine Hörerfolge gemacht haben, weil es kann ja noch gerne eine zweite oder dritte geben.
1: Und es gibt auch einige Leute, mit denen wir deswegen in Kontakt waren, über die Social-Media-Kanäle zum Beispiel, übrigens eine super Überleitung zu unserem Social-Media-Part gleich, <lacht> und die schon angekündigt haben, oh, ich hätte da was, aber ich weiß auch nicht so recht und vielleicht konnten wir euch jetzt mit dieser Folge einfach mal zeigen, wie man sowas gestalten könnte. Und wenn ihr Lust habt, da in Zukunft auch mitzumachen, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Und zwar über folgende Wege. Auf Instagram und Facebook findet ihr uns als True Crime Austria und auf Twitter als True Crime AT. Und wenn ihr uns eine Mail senden wollt, dann könnt ihr uns unter Hinweise at, True Crime .at erreichen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, da seid ihr bei Patreon, Steady und Paypal richtig. Patreon und Steady erreicht ihr über unsere Website trueCrumAustria.at oder über die Shownotes. Und den direkten Paypal-Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
0: Und damit entlassen wir euch aus dieser Folge. Nächstes Mal wird dann wieder Katharina den Anfang machen.
1: Genau, und nächstes Mal wird es dann auch wieder klassisch ein Fall sein, den wir in einer Folge betrachten. Macht's gut!